0: Parece una cerveza común, pero está hecha con agua reciclada de un rascacielos en San Francisco.
1: Like...
2: Sabe a cerveza estilo Colch, agradable y con cuerpo. No tendrías idea de la fuente del agua.
0: La empresa Epic clintech en asociación con la cervecería Devil's Canyon, elaboraron la Epic One Water Brew en búsqueda de crear conciencia sobre el potencial de agua que puede parecer desagradable a primera vista y cuando el oeste de Estados Unidos Pasa dificultades por la crónica sequía agravada por el cambio climático. Epic Clintec trata el agua de duchas, sifones y lavadoras de 550 hogares en el sótano del edificio y devuelve buena parte de ella a los 40 pisos para los inodoros o el sistema de irrigación. Los resultados sorprendieron a Chris Garrett, jefe de la cervecería Devil's Canyon, que ha producido 7200 latas de cerveza con agua del edificio.
3: Bueno, hay límites y hay gente que traspasa los límites. Yo entendí bien, el agua de la cerveza es el mismo, el agua... De la ducha,
4: de... ¿De las de cloacas? Casas? De las cloacas, de la casa...
3: Eh. Bueno, bueno ahí paré un saborcito... ¿Qué? Bueno... Particular, es Particular, algún... como el pati de cancha. Algún mineral ¿Alguien tiene que... hacer? algún mineral agregado.
4: Alguien tiene que explicar por qué el pati de cancha es el mejor pati de la humanidad. Sí. Si sí, estoy considerando que está en condiciones de <risa> bromatología dudosa, ¿no? Pero Distinta. es el mejor. Ajá. ¿Nadie explica por qué?
2: Sí, y bueno, por ahí está la cosa. Eh, mmm, ¿Viste cuando se dice te tomaste hasta el agua de los floreros? Es bien, medio eso, ¿no? Bien, te tomaste claro. hasta el
3: agua del inodoro. Sí, pues. Hasta la cerveza del inodoro. Claro. Todo es fermentación al mismo tiempo. El secreto de la cerveza, del vino, son formas de fermentar, o sea, de, de pudrir. Frutas, eh, Pero uno le tiene confianza cereales. a las bodegas,
4: ¿no? Uno dice, che, la bodega esta va a ser cuidadosa.
3: Elijo creer. Ustedes alguna vez... Eh, todos ustedes vienen edificios. No, yo no. Sí, sí, sí. No, bueno. Eh, para los que vienen edificios, eh, ¿alguno vio el tanque de agua de su edificio?
4: No. Sí. No, no quisiera hacerlo. Sí.
3: No, no la recomiendo.
5: ¿Y qué anda? Yo hace poco me desperté y estaba, está sonando como muy fuerte el sótano y había una pérdida, una fuga de, de agua. No sé qué había pasado. Muy viejo el tanque. Se estaba inundando todo eh, y estaba por llegar a electricidad. No, y, ¿Y entonces ¿no? lo viste. Eh, lo vi, alerté y lo viste no, por adentro. ¿no? Viste si la... tenía entré, entré, entré al sótano y estaba toda el agua desplegada. Y, y el tanque, sí, todo muy muy viejo, uh -huh. lleno de no sé qué material era, pero una cosa. Un poco sí. de óxido, un poquito eh, de, eh, de. No, humo. no, era
3: todo, todo era óxido. óxido Y ese y, y, y hiciste, el link, <risas> hiciste el link. Hiciste el link. Cuando me levanto a la mañana y tomo un vaso de agua, es este agua.
5: No, eso no lo hice.
3: No lo hice bueno, ni esa, lo que iba a hacer.
5: Es así.
4: ¿Y qué le dijiste al encargado? Hagamos cerveza. Claro.
3: <risa> no, lo bueno es que creo que hay una condición humana que ve esas cosas. Y, pues, esto es lo pasó a mí. Y decís, sí, bueno, ya fue. Para mí, si es
2: ya transparente, fue. te la tomás. La cosa es cuando la ves turbia. O sea, ahí no sé. fue, <risa> te
3: impresionan poquito. En eh, la bueno. cerveza no tenés esa chance. Porque no. tiene su color, así que andás a ver. Andás a ver, sí. Ah, bueno, qué sé yo. Eh. Esto vuelve a cerveza artesanal, que también, qué sé yo. Compren industrial, o oh buenas. No, bueno, o oh buenas. Hay algunas buenas. Otra cuadra, por
4: ejemplo, que se sirve en es buena. Pero compren buenas <risa> o industrial, chicos.
5: jugar en la
6: vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Yo un que es posible cuidar
7: de su pobre. No
0: más pobreza y más miseria en Honduras. Hasta la
8: victoria siempre. Y de amor.
7: Los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. No
8: olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos.
6: Serán los...
3: Domingo para todos y para todas. Hoy es 15 de octubre del 2023, día de las madres. Por lo menos acá no tengo muy claro cómo es si. fecha internacional o no. No, 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 no tanto.
4: Y, en otros países es unos meses antes. Sí.
3: Y este es el programa 265 de un mundo de sensaciones. Hasta las 3 de la tarde vamos a estar hablando de las cosas horribles en general. que está pasando. que está pasando en el mundo. Eh, va a ser un programa bastante especial el día de hoy. Por supuesto que lo central va a tener que ver con lo que está ocurriendo desde el sábado pasado, ya ahora nueve días, eh, cuando jamás eh, hizo ese ataque sangriento eh, fuera de, de las fronteras de Gaza, en el, eh, adentro de Israel, eh, bueno, ya lo... lo Pasaron muchos días, no, no hay que tal vez volver a, a narrar eso como si fuera no, una noticia, que no lo es, es una, una realidad, es, eh, pasaron muchas cosas a partir de, de esa situación, pero bueno, ese hecho es el que eh, ya está dibujando un contexto internacional completamente nuevo, eh, vamos a estar dedicándole buena parte del programa a eso, y eh, bueno, estaremos comentando algunas, algunas cosas más también, eh, este, por dónde arrancar, eh, hay algo que, y ahora lo, lo abro para que lo vayamos conversando. Este, hay algo que, que yo no puedo dejar de sacarme de, de la cabeza, sobre todo en los últimos días, porque los primeros estuvieron muy vinculados a, al shock que generó esas imágenes. Eh, de, de esas matanzas también autofilmadas en algún punto eh, el, el, el. hay algo de lo, de lo humano que se pone en contradicción cuando suceden hechos que no pueden calificarse tampoco de bélicos ¿no? Eh, cuando un grupo de personas ingresa a por ejemplo un barrio de gente viviendo su vida que no está en guerra que no está en una situación de combate y, y ese grupo las masacra, hay algo de la condición humana que no se nos juega ahí, ¿no? que, que uno no sabe ni qué sentir, eh, más allá de las sensaciones obvias, de repudio, de rechazo, de dolor, eh, pero hay algo más. Eh, estoy diciendo esto de manera muy mala, pero tenemos los que quieran investigar, sobre todo los que yo, por ejemplo, sobrevivientes de distintos genocidios, eh, distintas situaciones de matanza, de tortura, cuando escuchás esos relatos en primera persona, te das cuenta que hay algo de la condición humana que obviamente se pone en riesgo eh, frente, a esa, a, frente a esos hechos. Eh, bueno, eso me parece lo que nos pasó en los, los, los primeros días. Eh, y ahora uno tiene todavía, por supuesto, eso, y vamos a seguir hablando de, de, de esas acciones que cometió jamás el día sábado, sobre todo, pero que se prolongaron algunas horas, algunos días más, eh, pero yo quería arrancar el programa eh, diciendo algo, porque después veremos si tenemos tiempo para retomarlo o no. Hay que tratar de entender la, lo, lo que está ocurriendo, por supuesto, en Israel, la Franja de Gaza, están en, ante una situación también de segunda tragedia humanitaria, pero posiblemente en estas horas, en estos días. Pero yo no podía dejar de pensar esto, que es... Eh, bueno, ayer mismo en París... Eh, Estaban eh, muchos turistas en el Louvre que salieron eh, corriendo ante la amenaza de un atentado que no ocurrió. También en Francia, no en París, en la ciudad de Arras, eh, asesinaron a un profesor, una persona que lo, lo hizo al grito de a las grandes. Eh, hoy Francia tiene desplegadas a 7.000 militares adentro de su territorio. ¿No? las fuerzas armadas eh, francesas desplegadas a un nivel masivo para contener y el ministro del interior de Francia dijo sin dudas o oh, hay un vínculo entre lo que pasó, ese asesinato y lo que está ocurriendo en Oriente Medio eh, tenemos que recordar que hay una guerra europea en el, entre Ucrania y Rusia tenemos ahora un conflicto que promete ser regional que ahora lo, lo veremos si sí, si no, pero no es el típico conflicto palestinos-israelíes, me parece, ya están involucrados este otros países, hay una expectativa también de qué va a terminar pasando si, si, si esto termina de involucrar a Siria, al Líbano, a Egipto Egipto, a Irán. Bueno, eh, tenemos, eh, y lo hemos contado acá, una estación una también... Eh, muy inestable en una, un sector de África donde hay todo un grupo de países que eh, mediante golpe de Estado y demás eh, que, que, que están reconfigurando eh, la, la política africana eh, el Papa Francisco en 2017 estaba realizando la fecha, fue hace mucho tiempo dijo que estábamos viendo una tercera guerra mundial en capítulos un trozo, ¿no? en partes lo dijo, viste, que el, el Papa habla de manera muy como, como que todavía está en Almadro acá, el tipo, y, y usa un léxico muy muy argentino. Dijo, te digo, porque lo, lo revisé varias declaraciones, dijo capítulos, dijo partecitas, en otro dijo trozos, pero bueno, la idea se entiende. Ahora, la sensación que yo tengo es que ese crédito por ahí se terminó. Yo que de lo que digo es... ¿en qué
4: sentido el crédito se terminó?
3: La idea de los capítulos, de la idea de las cuotas. ¿no? bueno una guerra mundial que vas Para pagando por ahí ya cuotón. tenemos
4: el libro decimos
3: por ahí estamos en otra secuencia claro. porque todo esto que acabo de decir y podríamos nombrar otros conflictos más por ahora no están exactamente articulados pero está muy cerca de, to de que todo eso se articule porque pasa algo más que yo creo que ahora está siendo evidente con esta, este, este conflicto que es por lo menos en Occidente pero no solo en Occidente hablemos de Occidente que es donde estamos nosotros la idea de los matices se ha perdido La idea de que Las personas no son sus gobiernos Se ha perdido Ahora se va a empezar a acusar a Israel Tal vez con razón De que está sometiendo al pueblo palestino Haciéndolo culpable de lo que hizo un grupo eh, Extremista, como jamás Pero desde hace años Se culpa a los rusos por lo que está haciendo Putin Digo este dato Vos prender la tele, ves un torneo de tenis Y los tenistas rusos uh -huh. no pueden llevar su bandera si eso no es un acto, como no es, estamos hablando de un partido de tenis, no le decís crimen de guerra, pero la lógica es de un crimen de guerra, es hacer culpable a los pueblos de lo que hacen sus gobiernos, eso, loco, si eso no te lleva a una situación de, de, de escala, de potencial escala global, donde el otro no tiene ningún derecho, donde el otro no, este, no, eh, tiene que asumir las consecuencias de ser de tal nacionalidad, de tal religión, Estamos en un escenario bravo eh, que creo que no estábamos hace un tiempo, que se fue desarrollando y lo que digo es tengo la sensación de cierta inevit inevitabilidad. Es más mira lo que te digo los gobiernos por ejemplo Israel está retrasando ¿no? la invasión en, en, en Gaza que la que, que la tormenta Uy. que entonces en realidad lo que hay es consultas políticas ¿no? atrás de eso y presiones de otros estados también claro consultas Oye, ayer políticas.
4: hubo una presión directa de Irán en la ONU uh -huh. diciendo si ustedes se incursionan en Gaza nosotros vamos a incursionar
3: contra ustedes por eso mira lo que te voy a decir yo creo que los gobiernos incluso al de Irán al de Israel al de que quieras están evitando la tercera guerra mundial ahora yo veo una dinámica donde eso está cada vez más cerca porque después vos tenés los videos, digo videos pues como nos llega, ¿no? Manifestaciones populares de gente pidiendo sangre, ¿no? Pidiendo negociación. Pidiendo sangre. En Israel, en Palestina, en Ucrania, en Rusia, en. Bueno. Entonces. Los tambores de guerra están sonando. Yo nunca vi como esta semana. La, la, la sensación, todavía es una sensación ojalá me esté recontra equivocando y la cosa pase por otro lado pero donde todo empieza a entrar como una especie de, de mezcladora y donde lo que sale de ahí no parece ser el acuerdo parece ser la trinchera bueno, qué sé yo, a lo largo del programa hablaremos de eso comenten lo que quieran de lo que acabo de decir pues díganme mm. que estoy loco lo, lo, discutámoslo eh, es mi sensación, la quería traer a la mesa porque nunca la tuve Nunca, sí. en estos años nunca jamás tuve esta sensación
5: yo tengo una pestaña abierta en el país con una nota que, que me parece muy interesante, dice ataques a Israel y Ucrania como dos guerras distintas ensanchan las mismas fracturas uh -huh. geopolíticas lo que se anota es que si vos ves los países que más... Hay una coincidencia entre los países que más apoyan Ucrania, ¿no? Y los que están más apoyando Israel. esta ofensiva de Israel, ¿no? Entonces claro. se ve como estas dos guerras, que son las dos guerras de este momento, uh -huh. ¿no? Los dos conflictos de, este, de esta coyuntura, eh, repiten o... o ...mantienen la misma estructura geopolítica, ¿no? O sea, uno ve ahí como dos grupos de países muy distintos... ...y si querés un tercer grupo no alineado o mostrando sí. cierta distancia... ...donde quizás en América Latina, digamos, uh -huh. ahí tenemos varios ejemplos, ¿no? Eso me, me pareció interesante, ¿no? Como ver la esa la similitud entre esta idea del de occidente y no occidente... ...e Israel jugando, digamos, dentro del marco occidental... Y en lo segundo que pienso es en la crisis humanitaria, ¿no? Porque uh -huh. un poco lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo es que, eh, digo, más allá del ataque que se puede venir, el ataque terrestre, ¿no? Ya hay ataque aéreo y hay ataque de otras formas, ¿no? Un bloqueo de alimentos, de agua, de electricidad, en fin. Eh, ¿no? O sea, ya se está hablando de que esta puede ser la peor crisis humanitaria, eh, al menos en Palestina, desde el 48, ¿no? Uh -huh. eh, un poco asimilando lo que fue la, la huida de palestinos en el momento donde se crea, un año antes donde se crea el, el Estado de Israel, ¿no? digo Y eso también me parece, eh, digo, para, para ver de cerca, cómo estamos en el momento quizás previo. o sea Esto está pasando ahora, pero estamos ya a las puertas de lo que puede ser eh, inédito en términos de, de, de esa geografía y de la cantidad de desplazados y de muertos.
2: A mí me impresiona un poco eh, cómo perdimos la perspectiva del largo plazo. Cómo de repente es todo tan inmediato. Eh, ya no hay una. No, no noto ni en el análisis, pero sobre todo en la toma de decisiones políticas ningún ninguna estrategia. Como que siento que son todas tácticas, acciones de re, acción reacción y me preocupa un poco que eso, como el, el mundo no sepa hacia dónde está yendo y que. Y que todo parta de eso, ¿no? De una represalia ante un hecho. Digo, jamás no, no, no tenía ninguna visión de decir, bueno, esto es obvio que va a generar un ataque peor. Israel no sabía que si contraatacaba tan rápido. O sea, todo el, el digo, la, la trama de la negociación termina siendo muy cerca de la consecuencia y no una estrategia que, que no sé que, que en el tiempo crezca un poco más no entendamos un poco hacia dónde está yendo me parece que esta inminencia de la que vos hablas sí. tiene que ver con eso
3: tiene que ver con eso porque en realidad todos los actores piensan en términos racionales eso desde ya que jamás pensó la la la, la represa. yo lo que digo es hay veces que los actores pongo el Estado de Israel que es un Estado, porque el otro que puedo decir, que no creo, eh que se lo tome a la ligera, por más que sea un grupo terrorista, por el calificativo diabólico, ¿no? da igual, es gente que hace política, y que piensa las acciones y uh -huh. sus consecuencias. Sí. Pensamos en el Estado de Israel que es más fácil para todos, por supuesto que lo pienso, digo, por ahí no puede salir la lógica. Las guerras de, funcionan de, de, de plomo, así. plomo,
2: digamos, fuego, plomo... Y bueno,
3: eh, ahora lo vamos a hablar, no, no quiero adelantar, sí. pero, pero eh, hay veces, y me parece que cuando cuando ves eh, lo que pasa antes de, la, de los grandes, grandes conflictos bélicos, es que por ahí los gobiernos y muchas veces tratan de evitarlo eh, pero hay una lógica que se va imponiendo, que tiene que ver con lo que hicieron hizo, hizo esos gobiernos antes ¿no? que cae llu sí, sí, una claro. lluvia de, de ningún lugar, pero vez, hay un momento donde no puede evitarse esa dinámica
4: mirá, yo creo que esta vez hay algunos elementos, no quiero sonar optimista, va, hay, Juan, algunos, un poco optimista. hay algunos elementos que nos indican ...que Benjamín Netanyahu no tiene un en blanco sobre Gaza. Hoy, hoy, uno a la posición de la Unión Europea, que le pidieron, o le dijeron... ...usted tiene derecho a defenderse, pero bajo el derecho internacional, ¿sí? Y estamos viendo lo que pasó con los eh, eh, hospitales evacuados en las últimas 24 horas... ...a partir de ese llamado que hizo el ministro de Defensa israelí... ...de que un millón de personas se desplacen hacia el sur de la Franja de Gaza. Uh -huh. Estamos viendo toda esa situación... Segundo En Estados Unidos Me da la sensación De que hay una idea Más de Cheque en blanco A Netanyahu jugase. ¿eh? Los otros liderazgos Del mundo Y pongo a Si querés Putin Putin está combatiendo En Ucrania ¿sí? Putin está inmerso En un conflicto Y salió a decir Que parece Increíble Pero Salió a poner paño frío Así de Muchachos Con los bebés Y con las mujeres No Putin Sí, estoy diciendo que está en un conflicto bélico, estoy diciendo que eh, cuando hay bombardeo, cuando hay conflicto, cuando hay eh, este tipo de situaciones, hay que respetar algún parámetro del derecho internacional. ¿Qué es lo que no está pasando ahora? No lo hizo jamás, porque todos nos informamos de lo que pasó el día sábado. Cuando vos matás a eh, No sé, 126 eran las personas que estaban en... ¿Cuántas eran las que estaban en la fiesta?
3: 250 250, 250
4: en una fiesta en un festival de la paz Cuando vos matas a 250 personas que están en un festival de la paz No estás bajo ningún parámetro Respetando las condiciones de un combate Como debe ser, entre comillas debe ser Y después cuando vos ves la foto de Gaza Y esto lo digo porque nos está llegando también poco de lo que pasa en Gaza Por peculiaridad de la sociedad argentina, no importa Cuando vos ves la foto de Gaza es imposible que no veas en una imagen de un bombardeo un nene herido muerto te lo voy a poner en esos términos en ¿eh? un nene herido muerto y lo digo hoy el día de la madre, que estamos todos sensibilizados son nenes los que están muriendo en Gaza eh, y son imágenes fuertísimas entonces digo, hay algunos actores de la comunidad internacional que tienen que frenar esto, lo de Irán que acá parece una cosa que da miedo porque parece que da miedo, ¿no? Dice Irán, che, cuidado porque yo me, me meto es un factor disuasivo para Benjamin Netanyahu tiene que pensar dos veces que cómo va a actuar en Gaza. Esto está,
3: esto de los contrapuntos. sí, vos está, está, lo que yo estoy viendo como, como algo que, que está cocinándose para un lado, está bien, hay, por supuesto que hay elementos y todavía no estamos en ese escenario el tiempo lo dirá. Déjeme decir, y con esto ya vamos a una canción y, y, y hacemos pasar al primer invitado, eh, cómo vamos a tratar eh, este tema hoy. Además de las cosas que iremos contándoles nosotros, queremos que iremos este, analizando, eh, nos parecía muy importante contar con, con varias voces, distintas, para tener distintas ópticas. Eh, ya está en los estudios Kevin Ari Levine, él es sociólogo, docente, tal vez lo hayan visto, porque estuvo... Eh, en, en los medios durante la semana haciendo aportes muy valiosos, él es magíster en estudios de Medio Oriente, Sur de Asia y África vivió muchos años en Israel y además integra las cátedras de Política Internacional en UNTREF y en la Universidad de La Plata una voz muy calificada por distintos motivos para hablar eh, de esto eh, vamos a estar en comunicación eh, con Ofer Kasif, que ya salió en este programa hace eh, algunos meses. Él es miembro del Parlamento israelí por el Partido Comunista desde abril de 2019. Tiene un doctorado en Filosofía Política del London School of Economics y es una voz de, eh, israelí, al mismo tiempo muy crítica con el accionar del gobierno, del actual gobierno israelí. Y si y también, este. Tenemos éxito con las comunicaciones, vamos a estar hablando con Melissa Trat Malmod, ella es periodista y corresponsal especializada en género, paz y seguridad internacional. En este momento estaba en Cisjordania hasta hace horas, eh, es parte de las repatriadas. Llegó a Argentina ya, bien, vamos a estar hablando con ella, estuvo siete meses en Cisjordania cubriendo periodísticamente, ustedes saben que está Gaza y también Cisjordania como otro territorio palestino. Chapó
4: América Latina en eso, déjame hacer un breve contrapunto. Uh -huh. Chapó América Latina que está trayendo a la gente, uh -huh. loco. Eh, Argentina está trayendo a la gente. Brasil, el gobierno de Lula está negociando salida de brasileros de la franja de Gaza, vía Egipto, hoy, ahora. Uh -huh. Bueno, esto es importante y,
3: y nos da un estatus de zona de paz. Totalmente, totalmente. Bien, así que ven ustedes, tres voces a priori, más las nuestras, con tres miradas eh, también distintas. Ya nos vamos a a escuchar eh, una canción y volvemos con este con Kevin para empezar a hablar de, de de lo que está de lo que estuvo ocurriendo y está ocurriendo en Israel particularmente también nos interesa entender algo tal vez nos ayude con eso de la complejidad decíamos en un momento en un contexto donde todo se simplifica donde todo es blanco negro donde el matiz se pierde eh, eh, con Kevin tal vez podamos eh, profundizar un poco más en, en cierta dinámica también interna, eh, política israelí, entre otras entre otras cuestiones pero antes de todo eso, vamos a escuchar casi como un, un grito del momento, a los Beastie Boys haciendo Fight for Your Right
1: Federico Vázquez, Juan Elman, Violeta Weber, Malena Rey, y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones.
3: Bueno, muy bien, aquí estamos ya para arrancar formalmente el programa, les dijimos la primera voz que vamos a, a, con la que vamos a contar para que nos ayude a pensar eh, el conflicto en Medio Oriente entre Israel y Palestina y todo lo que eso implica, es Kevin Ari Levin, sociólogo, docente, magíster en estudios de Medio Oriente, sur de Asia y África, que además vivió en eh, Israel muchos años, ahora profundizaremos en eso, y además integra las cátedras de política internacional de UNTREF y Universidad de La Plata. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás?
9: ¿Cómo va? Gracias por la invitación. Eh,
3: Kevin, que además estaba, estábamos recordando Fuiste parte en distintos programas Pero con, no, no en términos presenciales Te pedimos ayuda a través de audios eh, Recordabas este, a través de Leti Martínez que, que te hizo consultas en más de una oportunidad También eh, Elman Bueno, nada, hoy estás acá eh, Sos una voz que, que nos interesa particularmente eh, Lo primero que te pregunto es eh, ¿cuál, ¿Cuándo fue la última vez que
9: estuviste en Israel? Estuve por última vez en junio del año pasado Ah y tengo pasaje para dentro de un mes pero tengo la fuerte sospecha de que no voy a poder usarlo ok pero el, el año pasado fue la séptima o octava vez que estuve ¿y qué impresión tuviste
3: de esa última vez del, del clima? porque hay algo ahora hablaremos de todo lo que quieras eh, lo decía al principio del programa obviamente que, que, que todos lo, los hechos terribles, sanguinarios, que ocurrieron el día sábado, que se extendieron además un tiempo, eh, nada, es lo que nos sigue conmocionando, yo decía que cuando pasa eso hay algo ya más, más que político, hay algo de lo humano que se juega, que es muy muy tremendo, eh, decía también que, que, te lo dije también la, enseguida que pasó eso el día lunes acá en la radio, eh, cuando algunos trataban ya de, de entender la geopolítica y decía, che, eh, yo no había hablado con nadie, creo, de, de la comunidad judía argentina. Decía, lo primero que tengo que pensar es que eran un montón de gente pensando en sus familiares, amigos, sí. gente conocida. Y hay algún dato. Ah, si quieres profundizarme en eso, porque me lo dijo Tali Goldman. Yo no lo sabía. Que en los kibbutz atacados, particularmente había muchos argentinos, porque en el sur de Israel es donde están muchos kibbutz que fueron, no sé si fundados por argentinos o, o con muchos argentinos ahí. Explícanos eso un poco más, porque me pare... no tenía no tení idea de eso.
9: Tal cual, tiene razón Tali. Eh, yo viví en esa zona también. Yo viví en el Kibbutz Holit, que es uno de los Kibbutzim donde entraron y donde mataron gente. Es una zona que tiene Kibbutzim que fueron fundados y otros que fueron integrados, sobre todo por gente que salió de Latinoamérica en los 70, 80, muchos también escapándose de lo que estaba pasando acá, mm. con formación socialista, mm -hmm. y es uno de los reductos de lo que es la izquierda o la centroizquierda dentro del país la gente asociada con el movimiento por la paz de hecho, dentro de la lista de asesinados hay muchos activistas en contra de la ocupación y es una zona que tiene muchos latinoamericanos los latinoamericanos, el número oficial dice 90.000, me parece que es un poquito inflado, de argentinos que hay en Israel, y muchos de ellos están en los kibutzim del sur en la zona cercana a la franja de Gaza y en los suburbios de Tel Aviv lugares como... Eh, eh, farsada, ranana, eh, que no son muy relevantes, pero capaz se envió el mapa o leyó alguna noticia, pero hay una comunidad latinoamericana y sobre todo argentina muy grande. Porque, y esto
3: profundizo en mi ignorancia y el error que había cometido de, 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 cuando empecé a informarme, eh, yo suponía que tal vez lo que estaba cerca de Gaza eran colonias más nuevas, de los ah. asentamientos... Eh, no más de de, de las de
9: esas avanzadas de los últimos años nada que ver no, no en esa zona eh, hay alguno que otro kibutz religioso de colonias que fueron desplazadas de la franja de Gaza cuando Israel se retiró unilateralmente ah. en 2005 pero por ejemplo el lugar donde yo viví se había fundado primero en el Sinaí el kibbutz Holit de hecho el video espantoso de los bebés sí. que hizo circular jamás aparentemente son chicos de ese kibutz uh -huh. no los reconozco pero eh, y se fundó en el Sinaí cuando Israel firmó la paz con Egipto el asentamiento se reubicó a la frontera de, con Gaza y ahí está, digamos, al sur de Gaza en lo que llama el Consejo Regional Escol son zonas que tienen dos ciudades chiquitas y el resto son todos eh, asentamientos cooperativos Hoy la situación por, te pregunto esto por, por los vínculos que que, eh,
3: que vos tenés de, de, eh, allá, eh, hoy ya la gente está a salvo, o sea, todavía hay alguna situación de peligro eh, en términos concretos de, que partió del ataque el sábado, o ya esa situación está
9: definitivamente controlada el foco giró de, de lo que era la, la preocupación por los infiltrados a la preocupación por los cohetes claro. más obviamente el estado de ánimo que surge de la movilización de tantos soldados Si hay más de 300.000 soldados que están ubicados ahí cerca de la frontera también ahí en el norte, eso no es solamente soldados haciendo servicio militar obligatorio, incluye también soldados profesionales y muchos soldados reservistas, que es un número importante dentro de lo que son la Fuerza de Israel, gente que ya terminó su servicio militar, no vive de militares en su día a día, mm. pero los llaman cuando el ejército lo necesita, hasta un mes por año, supuestamente. Eh... Yo quería aprovecharte un poco Porque vos sos
3: alguien que conoce mucho La, la, la realidad eh, también política eh, De Israel y, y, y tratar de entender algo que está por abajo de, de, de esto de o que tiene que ver con la situación del gobierno de Netanyahu con eh, algo que, vieron que hay opiniones rápidamente de decir bueno, esto le va a servir porque une sí. a toda la gente de atrás eh, de ese liderazgo o lo que yo vi más de, de, contame si cuán equivocado no estoy, pero de una reacción bastante negativa de la sí. propia sociedad israelí con su gobierno obviamente y, a, y ayer veía una entrevista en Fox News que le hacían a, a un a un pibe militar que además había estado en uno de los kibus atacados y se había sumado o lo habían llamado no, no, no sé bien cómo era y él este decía algo más o menos obvio que es bueno ahora eh, somos un solo puño no sé qué imagen usó ah. lo cual también parecía más o menos obvio eh pero no es tan claro que, que el gobierno israelí salga de esto bien parado, ¿no?
9: Tal cual. Eh, primero, Netanyahu tuvo un año muy, muy malo antes que esto. Una discusión enorme por lo que el gobierno planteaba era una reforma del poder judicial, pero que buena parte del país entendía que era un golpe constitucional que apuntaba a aumentar el poder del Ejecutivo y que Netanyahu pudiera hacer lo que quisiera ...con el Estado en un país que, que además tiene como mucha debilidad institucional... ...Israel es uno de los seis países del mundo que no tienen una constitución mm. escrita... ...toda una situación compleja que llevó a 40 semanas de movilización en las calles... ...de cientos de miles de ciudadanos en un país que no llega a 10 millones de habitantes... ...y esto llega como, primero, una humillación muy grande... ...en algo que a Netanyahu le toca muy de cerca, ¿sí? Netanyahu, si miramos los spots de campaña, los discursos... ...nunca le vendió a la población de Israel la idea de paz... Netanyahu piensa, y muchos de sus votantes piensan, que la paz en el horizonte no está. Uh -huh. Tal vez en el futuro, tal vez nunca. Que es una posibilidad que muchos en Israel piensan a esta uh -huh. altura, que nunca va a haber paz. Lo que vende Netanyahu es seguridad. ¿sí? La idea de mano dura, la idea de que se va a responder al terrorismo de forma contundente. Y eso es un discurso que viene pegando mucho con una parte importante de la población israelí. Esto le pega en el corazón de su campaña. Eh, pero al mismo tiempo le da una especie de salvavidas Porque en este momento se armó un gobierno de Unidad, parte, pero no toda la oposición Se sumó a ese gobierno Que es algo que también ha pasado históricamente Decir, bueno, no es el momento para la política Ahora nos juntamos todos el princip La principal voz de la oposición, Yair Lapid Dijo que por ahora no se va a sumar Que quiere que se vayan los eh, elementos Más racistas y fanáticos del gobierno Antes de sumarse, yo no creo que pueda Sostener esa postura mucho tiempo más Pero Las encuestas Dicen que si mañana hubiera elecciones, Netanyahu no tiene chance de ganar. Las pierde.
3: Eh, última, y ya abro, pero déjenme terminar con esta, esta pregunta. Eh, más allá de la. por abajo, o sea, por el, más en términos de sociales, la opinión del israelí de a pie, que obviamente, seguramente no es reducible a un, este, a un arquetipo, pero eh, no se corrió al mismo tiempo mucho a. a a creer mucho más que no existe una salida política a partir de esto, quiere decir podemos tener el efecto negativo para el gobierno, pero bueno, sea un gobierno, caerá no caerá eh, a mí me importa más pensar que esa sociedad se, se vuelva más militarista que piense que, eh, como vimos no, desde las opiniones más extremistas de que el único palestino bueno es el muerto, no, y que, uh -huh. que, es, que la dinámica vaya por ahí
9: hay una tendencia en los últimos 20 años, sobre todo a partir de la segunda intifada, de suponer que no hay con quién hablar del otro lado. ¿sí? Algo tal vez bueno de este conflicto es que está muy claro que está focalizado por ahora en Hamas, pero a muchos israelíes les hubiese gustado ver, de parte de la otra facción importante palestina, Fatah, mm. una condena clara sobre lo mm. que pasó. Esto puede tranquilamente reforzar la idea de que al menos... Eh, en lo que se perfila como lo más cercano, no hay una solución diplomática al conflicto, pero bueno, también hay que recordar, intentando pensar de la forma más optimista, fue la primera intifada en el 87, lo que llevó en los 90 a las negociaciones de paz, mm. porque el conflicto de alguna forma en los últimos años, al igual que en los 80, estaba estancado en una cuestión de asimetría. Y hacía falta romper esa simetría para llevar, para llegar a una situación en la cual había suficiente motivación de ambas partes para negociar. Sí. No digo negociar con Hamas, antes de que me maten en no, Twitter, claro. sino negociar con otras facciones palestinas porque parte del fortalecimiento de Hamas tiene que ver con el fracaso de la vía diplomática. Sí, sí. Ese es el único motivo por el cual Hamas claro. pudo mantenerse fuerte y, de hecho, fortalecerse en los últimos años. Entonces, esa es una posible salida positiva de todo esto. No tiene nada de positivo lo que está pasando, pero, eh, esto es un conflicto que se mantuvo durante muchos años bajo la hipótesis de que del lado israelí que tiene claramente la superioridad militar uh -huh. eh, era posible administrarlo claro y esto sin resolverlo sin resolverlo porque bien. resolverlo tiene costos políticos sí. que Netanyahu no quiere afrontar bien. y que además ideológicamente tampoco se siente muy propenso a hacer pero además tiene costos políticos incluso si quisiera yo creo que Netanyahu no tiene una gran columna vertebral de ideología pero sí es un pragmático por eso siempre forma gobiernos con partidos distintos hoy tal vez el costo es un poco menos bajo para poder al menos llevar una negociación. Pero también está la otra postura que, por supuesto, también se endurece, sobre todo en estos momentos, que es, por ahora con jamás, no hay negociación, hay solamente una salida, que es responderles.
5: Ahora, sobre esa respuesta, pensando en esta posible incursión militar terrestre en Gaza, ¿hay algún tipo de reflexión acerca de los costos que podría tener ya no solo en términos humanitarios sino hacia el futuro porque vos decís Netanyahu proponía algo así como vos déjame hacer lo que yo tengo que hacer afuera de las fronteras de Israel para tener seguridad no paz pero al menos seguridad uh -huh. y me acuerdo cuando charlamos acerca de la reforma judicial acá en, en este programa vos decías en los últimos años el conflicto está cada vez más cerca no, o sea, inclusive si querés el trasfondo político de la reforma judicial tiene que ver con cómo la agenda por ejemplo de los colonos israelíes se metió cada vez más en política interna el resultado es esta coalición no integrada por Netanyahu y por partidos si querés del sionismo de ultraderecha después podemos decir y religioso irreligioso. entonces vos siendo israelí podés ver cómo cada vez más ese conflicto está cerca y ni hablar después de lo del sábado anterior Ahora, ¿crees que eso puede llevar a una reflexión que sea quizás no eh, esto de es el momento de negociar, pero al menos no es el momento de una incursión de una invasión militar en Gaza? ¿Puede dar una reflexión a, a ese respecto, no? Decir, bueno, si vos seguís con una invasión, el conflicto va a seguir cada vez
9: peor. No la veo hoy. Eh, para, para empezar el, el gobierno israelí está formado en este momento por por pirómanos ¿sí? que justo cuando podrían tal vez llevar a, haber llevado un mensaje apaciguador frente a lo que pasó al contrario, parecería que están buscando acelerar, y por toda una sociedad israelí que está harta, que se ven Digamos, visto desde afuera, tal vez uno le puede llegar a dar cierto contexto, algunas eh, visiones más políticas sobre la ocupación y demás, pero para los israelíes no hay duda de que ellos no estaban molestando a la gente en Gaza, al contrario, estaban haciendo favores y fueron atacados. Y por lo tanto ven, porque también acá depende de cómo empezamos a analizar el conflicto mm. y dónde empezamos mm. a explicar. Hoy hay mucho consenso social con respecto a la idea de atacar Gaza. Las voces que, vamos, que, mm -hmm. que se escuchan, y seguramente escuchen de Ofer Kassif, eh, son voces marginales sí. dentro de la sociedad israelí. Mm -hmm. Eh... La tuya misma es una, una, una forma de verlo también, digo, que en Israel... Es... Escasea, ¿o no? Minoritaria. Sí. Absolutamente, absolutamente. Eh, pero bueno, también tiene que ver con cambios demográficos, cambios políticos, y de vuelta esta idea de que, sobre todo con el fracaso del proceso de Oslo, la conclusión que sacaron muchos israelíes es que el liderazgo palestino no es confiable. Uh -huh. Y que cualquier forma de negociación, en realidad, expone a los israelíes a una amenaza a su seguridad, en una situación donde, digamos, en el día a día salvo esta situación ahora y cada dos, tres años, cuando estalla algo grosso, el israelí puede vivir una vida relativamente normal. Claro. Por lo tanto, cualquier cosa que los aleje de eso es exponerlos en algo que sienten que no es necesariamente... Bueno, sí. Esta idea de que no hay paz, si, no hay seguridad sin paz, es una idea que hoy pertenece a la izquierda sí. y hoy ser de izquierda en Israel es, en muchos círculos, una mala palabra. ¿Por Pero, qué fracasaron
4: no? las opciones más, entre comillas, moderadas, pienso. Me acuerdo de una foto del 2014, Simón Pérez y Mahmoud Abbas, ¿no? En, en los jardines del Vaticano. Se hablaba en su momento, que es algo que creo que perdió peso en los últimos años, del Estado palestino. No se habla del Estado palestino hace 10, 15 años en ningún lado, ¿no? Y de hecho hace 10 años no hay negociaciones. Bueno, por eso. Eso es un caldo de cultivo, obviamente, para el ascenso de Hamas. Eh, estamos tratando de entender y no justificar, siempre lo decimos, como vos lo mencionabas. ¿Por qué los grupos moderados de ambos lados, perdieron protagonismo, perdieron peso. ¿Qué pasó con la autoridad nacional palestina, que solo controla Cisjordania, con el Mahmoud Abbas, que ni siquiera puede condenar el ataque de Hamas, ¿no? Entonces queda ahí como entrampado en esa dinámica, por lo cual,
9: muestra que jamás tiene peso fuerte uh -huh. en, sobre el pueblo palestino. ¿Qué pasó con los moderados? Pasaron muchas cosas. En primer lugar, hubo un proceso muy ambicioso de paz, el, el proceso de Oslo, que en realidad incluyó un acuerdo marco que estaba bastante fallado. Un acuerdo marco que primero fue combatido por los sectores más maximalistas de ambos pueblos, mm. o sea, mientras se negociaba eh, con Rabin, con Arafat, sí, en los noventa, jamás intensificó sus atentados, lo cual le demostraba claro. que de alguna forma a la derecha israelí, ven ven que uh -huh. no se puede confiar. Uh -huh. Netanyahu fue el que propuso, ya no, no, era, no era primer ministro todavía, pero esta teoría del salame le decía, que es vos le vas a dar a los palestinos un pedacito de ah. territorio y lo van a aprovechar para ir cortando y cortando y cortando, y el día de mañana van a invadir Tel Aviv, Haifa, ¿sí? ciudades que son parte del territorio internacionalmente reconocido uh -huh. de Israel y de parte y, y pasó eso digamos eh, eh, Fatah eh, que fue la, la agrupación esta que aceptó la existencia del Estado de Israel y renunció a la vía armada sí. demostró para muchos palestinos tener un mandato corrupto un mandato inquistado del cual no hay elecciones democráticas hace 16 17 años la última 16, 2006 fue 2006 fue la última elección ¿Qué legislativa la grana... La que jamás. gana jamás y a partir de eso hay una especie de guerra civil interna, a partir de la cual jamás queda bajo el control de la Franja de Gaza, sí. y Fatah, que es eh, la entidad internacionalmente reconocida. Sí, es y la queda la OLP, región, ¿no? Exactamente, queda con control de 22% de Cisjordania. ¿Por qué? Porque parte de Cisjordania está bajo control de Israel Exocupada, todavía, claro. que tiene los asentamientos, y hay, hay incluso una zona mixta, sí de administración civil palestina, administración militar israelí. Eh, entonces, de alguna forma los, los sectores menos conciliadores De ambas partes se fortalecieron entre sí En Israel también hubo un fortalecimiento De la, de la visión más religiosa Que también responde a cambios demográficos ¿sí? Las familias religiosas Tienen muchos más hijos eh, empezando a participar más políticamente uh -huh. En las últimas elecciones también Apareció una lectura más Teocrática de la realidad Porque uh -huh. partidos religiosos siempre hubo Pero nunca existieron a este punto Partidos que quisieran imponer esta lectura de la religión Sobre todos los israelíes Incluso, incluso la mayoría que son laicos Y eh, básicamente La izquierda quedó ante toda esta realidad Que se volvió cada vez más violenta Como un sector ingenuo hay también mm. una guerra cultural, es decir, se entiende que la izquierda está básicamente reservada a los kibbutzim y la zona de Tel Aviv, mientras que el pueblo, mm. ¿sí, que es más de origen eh, judío, es de origen árabe, sí, sefaradí, misrají, sí. eh, es más religioso, claro. más nacionalista y vota a la derecha. Y así Netanyahu, que es Ashkenazi millonario... Pudo posicionarse muy bien como el campeón del judío de clase trabajadora, que es más, que cumple todas estas características. Ah, qué interesante eso. Claro. Es como y, Estados Unidos, donde sí. es la habla la Claro, 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 eh, claro. Los grandes centros urbanos. Claro. Y títulos Y los universitarios y demás. Qué
3: interesante, eh, vos estás narrando como una situación en espejo donde, simplificando, ¿no? Los dos bandos se volvieron más religiosos y menos laicos sí. en el mismo momento.
9: 100%. Sí. Y pasó en toda la región, se ¿sí? fijan. Jamás no, no nace con el conflicto. Jamás uh -huh. nace en el 87. Claro. ¿sí? Y en los 80 fue una época de... Eh, muchísimo involucramiento de la religión en la vida política en todo el Medio Oriente piensa en el 79, la revolución islámica la invasión uh -huh. soviética de Afganistán que llevó a todo un llamado a la yihad que uh -huh. bueno, después vimos en qué terminó ¿no? Las, los talibanes, al Qaeda y demás eh, es también la radicalización de la monarquía saudí uh -huh. y en el conflicto palestino-israelí también juega un rol y ni hablar eh, unos años antes la formación de Hezbollah en Líbano uh -huh. y de parte de Israel lo mismo, Gilles Keppel, que es un orientalista francés, lo llama la revancha de Dios, uh -huh. si el siglo XX <risa> claro siglo de las ideologías laicas, sí. cuando mm. terminó ese corto siglo XX, cuando ya estaba en decadencia, vuelve la religión a interferir en la vida pública y en el Medio Oriente eso está muy claro. claro eh, ya,
5: sí. ya que hablas de... Perdón, no, dale, dale, dale.
9: escuché el tema eh,
5: irán Hezbolá y me parece bueno preguntarte... ¿Qué rol crees que cumplió eh, el acercamiento que estábamos viendo entre Israel y buena parte del mundo árabe, sobre todo Arabia Saudita de, en este último tiempo, en eh, este ataque del sábado anterior? Y en segundo lugar, pensando en el futuro, ¿qué posibilidad ves, digamos, siendo alguien que además de Israel estudia mucho Medio Oriente, de que la guerra se transforme, si no lo es ya, en un conflicto regional, no, con Irán, okay. Hezbollah y otros actores?
9: Con respecto al rol que ocupan los acuerdos de Abraham o este proceso de normalización de, de, de las relaciones entre Israel y varios países, alguien me criticó, por cierto, cómo pronuncio Israel en la radio. Me dijeron sí, de Israel. No, pero... Se te nota mucho lo judío, me dijeron. Pero, eh, pero, ¿cuál es el problema de eso? No, no sé, pero, digo... Me, me, no, me eso, eso. No,
4: la colectividad suele utilizarlo así Sí, Es algo normal
9: Cuando uso la calle yo vivo en Avenida Estado de Israel Digo por las dudas porque para mí es otra cosa eh, Pero volviendo a eso ah, En bueno, eh, eh, tu calle decís Estado de Israel Lo pronuncio como, como argentino sí, promedio claro, Porque no, no lo relaciono con el país Ah, qué eh, loco eso pero, pero bueno, no importa eh, A ver yo no, no prestaría mucha atención al timing específico de esta operación porque sí. esto es algo que tardó meses sino años claro. no Ajá. pero hace, hace, hace tres años que este tándem Netanyahu-Trump que eran básicamente una pareja muy íntima sí. Sí. Eh, elaboró esta teoría no que, que sustentaba los acuerdos de Abraham que era básicamente podemos dejar de lado a los palestinos porque la región está mirando a otro lado y hoy Israel es un país demasiado importante, muy tentador comercial, política, militarmente uh -huh. como para que la cuestión palestina sea un impedimento para la normalización de las relaciones y así firmaron la paz Marruecos, Sudán uh -huh. Emiratos Árabes, Bahrein algunos incluso consiguieron eh, arreglos políticos particulares, por ejemplo a Marruecos, Estados Unidos le reconoció su soberanía sobre el Sahara Occidental a cambio de firmar, había incentivos claro. fuertes y eso obviamente ubica a los palestinos en un lugar fuerte de perdedores mm. en la región en los últimos años. La agenda de ellos en último lugar. Exactamente. Y los palestinos sabían que militarmente siempre estaban en desventaja con Israel pero que tenían este apalancamiento en otros países de la región. Uh -huh. saber que Por lo menos Israel iba a ser un paria, eh, salvo con Egipto y con Jordania, que eran los países con los cuales Israel ya tenía relaciones diplomáticas, uh -huh. con el resto iba a esperar. Porque la verdad es que a nivel social hay mucha solidaridad en el mundo árabe con respecto a los sí. palestinos, pero no hay democracias. Claro. Y no hay gobiernos que necesariamente tengan que responder a esa solidaridad. Eh, y entonces lo que se podía arreglar era una especie de paz fría, cómo existía con Egipto y con Jordania. Eso fue lo que se arregló. Aisló todavía más a la opción moderada de Fatah en Cisjordania y yo creo que esto es un... un, un eh, todavía falta entender bien y falta un poco que se disipe el humo, pero me parece que es ineludible la idea de que eh, esto lleva para atrás ese proceso varios años. Porque... Eh, todo el mundo está viendo lo que está pasando en la Franja de Gaza no necesariamente con el contexto del ataque del sábado o no necesariamente le sirve a todo el mundo como explicación y esto es algo que se siente mucho en el mundo árabe Arabia Saudita no va a firmar la paz uh -huh. con Israel mientras Israel está bombardeando la Franja de Gaza claro. de eso no hay duda porque incluso dentro de la monarquía saudí hay, a, había discusiones que llevaron a que a que el acuerdo sea algo bastante Pero polémico. ves
3: lo que dice Juan, volviendo a la pregunta de él, de que, porque estás diciendo, bueno, esto aleja eh, el acercamiento que venía existiendo eso, eh, ya lo estamos viendo pero que se regionalice la guerra efectivamente, o sea, que Israel entre en no. guerra con
9: el Líbano, con Siria bueno, está la posibilidad. De hecho, Hezbollah estos últimos días estuvo uh -huh. poniendo a prueba sí. la, la disposición israelí a atacar con pequeños ataques como para que la situación se mantenga tensa y que de paso obliga al ejército a ubicarse en dos puntos e incluso claro. evacuar claro. las localidades claro. al norte. Pero también hay dos portaaviones de Estados Unidos en el este del Mediterráneo uh -huh. que también apuntan a disuadir. Y de hecho estamos empezando a escuchar algunas voces que están llevando a la desescalada. Los escuchaba antes hablar de. Eh, bueno, parecería que Estados Unidos le dio carta blanca a Israel a responder. El discurso de Biden dijo eso. Uh -huh. Estados Unidos, sí. Israel tiene derecho uh -huh. y la obligación de Ajá. atacar. Hoy tuiteó. Eh, no debemos olvidar que la mayoría, más o menos, ¿no? Estoy parafraseando, sí. no, que la mayoría de los habitantes de la franja de Gaza no tienen nada que ver con claro. jamás ni con el ataque. Con lo cual ya empezamos a ver que. Empieza a hacerse eco cierta discusión al interior del Partido Demócrata y en todo el mundo sobre la proporcionalidad, uh -huh. que en este conflicto es muy difícil sí. determinar cuál es el ataque correcto y cuál es el ataque claro. desproporcionado por parte de Israel en un conflicto que es asimétrico y que es eh, no convencional.
4: Lo que decís de Estados Unidos viene después de unas declaraciones de ayer de Jake Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, donde dijo, ojo que está por entrar Irán Exactamente. Y se habló mucho ayer De diálogos dentro de la Organización de Naciones Unidas Donde Irán aparentemente le dijo a, a diplomáticos de Israel Muchachos, si ustedes siguen con la incursión en Gaza Como la están planteando Nosotros vamos a entrar Ahí entra, Y hay eh, mucho miedo de que claro, por, Irán Y ahí entra la teoría de la disuasión Exactamente. Cuando se mete un grandote Porque mm. Irán es un grandote eh. Irán no es ni Jebolá Irán no es eh, eh, jamás Irán es un grandote Ahí vos ves que eso puede, no sé si desescalar, pero llevar a que sea un poco más
9: ordenada la defensa de que, que, que propone Netanyahu. Hoy lo veo como la única ventana para, para desescalar la tensión. Hezbollah, porque Hezbo la, la entrada de Hezbollah es un paso más hacia la entrada de Irán. Claro. De hecho, Estados Unidos, claro. Israel ya bombardeó uh -huh. aeropuertos en Siria para evitar, de alguna forma, desconectar a Irán de Hezbollah, porque entendía que a través de sus aeropuertos, Irán podía llegar a mandar armas para Hezbollah. Pero, por parte de Estados Unidos, yo creo que hay mucho temor a, 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 al involucramiento directo de Irán, porque eso lo lleva a ellos a involucrarse sí, directamente. Claro. Entonces, a, se pasa, pasa algo parecido. Durante la Guerra Fría, todos estos conflictos permanecieron localizados porque existía la disuasión de que no uh -huh. entraran los grandes. Claro. Irán es un grande. Sí, claro. Y Israel tiene superioridad militar en la región, pero no tiene la experiencia de trabajar en tres frentes al mismo tiempo, claro. uno de ellos siendo un grande. Eso no pasa desde el 73. Y, y con respecto
5: a la incursión terrestre en Gaza, en términos prácticos, ¿qué puede significar? ¿Es viable, digo, pensando también en el objetivo militar, se puede terminar con Jamás
9: a partir de la incursión territorial en la franja de Gaza? Difícil. Primero porque eh, ¿en qué se nutre Jamás, digamos? De, de, en, la, en, en buena medida en el rencor hacia Israel. Y la idea de que la resistencia armada es la estrategia correcta para luchar contra Israel. Claro, y no negociar como la autoridad. Exactamente. No vos vos entrás y... Eh, ¿Conoces en... Gaza? No, conozco Cisjordania, varias ciudades, pero nunca entré a Franja de Gaza. Vivía a dos kilómetros, así que lo vi, ¿Mirá? Eh, pero no nunca pude entrar.
3: Eh. Hay ahí alguna, alguna... Perdón, ya te dejo el análisis, sí. pero también me te dice el, el otro registro. Eh... ¿Hay alguna idea desde el lado de Israel, más allá de, de si sos un ciudadano más volcado a una idea u otra, de cómo se vive allá, o eso es una abstracción, o no o todo el contrario, es algo que
9: de lo cual está muy presente? No, el israelí promedio sabe que en casa viven muy, muy mal. Eh, me parece que es algo que se sabe en todo el mundo. A veces me parece que no hay del todo conciencia, sobre todo en este momento, donde, digamos, es fácil para un palestino ver en este momento a los israelíes como todo igual sí. y entender que todos los israelíes son Netanyahu uh -huh. y que todos los israelíes están bombardeando. Y es fácil para un uh -huh. israelí, viendo las imágenes del sábado, Obvio. pensar que todos son jamás. Uh -huh. Ojalá eso pase, y eso creo que tiene que ver también con todo lo que tiene que pasar en el fondo para que haya un acuerdo político que es mucho más intangible. Ahora, con respecto a, a lo que vos preguntabas, me parece que acá hay una una pregunta importante sobre cuál es el escenario de victoria de esto. Claro. Y esto lo pregunta a mozarel que es un analista muy importante que hay en Israel, que es, bueno, ¿qué opciones tenemos si entramos? Mm. ¿Destruís Jamás y te vas? ¿Y quién queda en su lugar? Mm. ¿Tal vez algo peor? Claro. Claro. vas a Fatah a los que gobiernan Cisjordania y que aceptaron a Israel, pero Israel, Netanyahu los dejó en el, digamos, en el freezer. Claro. Porque no se sienta con sí. ellos. ¿Los llevas para que gobiernen jamás eh, para que gobiernen Gaza, perdón? Tal vez esa es la opción. ¿La y cúpula de que aparte está en el
4: exterior o no? El, sí. Para, para, ¿cómo
9: esos... El de relaciones exteriores vive en Qatar. En Qatar. Sí. Es otro actor. Y ahí se plata... reunió con el gobierno iraní, ayer.
3: Bueno. Me, me paro ahí, chicos, ¿cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Quién? Que el emolcamiento de Qatar,
4: porque jamás. Tiene población obviamente en Gaza, que es la que llevó a cabo el atentado, pero tiene la conducción ya en el exilio ah. en Qatar, que es un estado que protege sí, a Jamás sí. y
9: que además es poderoso económicamente en los últimos es años. Qatar, ¿no? sí, claro. Y Qatar apoya a varias filiales de los hermanos musulmanes, no hay que olvidarse que Jamás surge es como una escisión de los hermanos musulmanes en, en la sociedad palestina. Sí.
3: Eh, entonces vos estás diciendo que, lo veías la, la respuesta o sea, el, de Juan, que
9: no, no puede, es difícil
3: la eliminación
9: de Jamás sí. por o... vía militar por vía militar pero eh, hoy los israelíes le dan mucha legitimidad social a que por lo menos ahora haya una respuesta militar Ajá. respuesta no es lo mismo que solución la pregunta es ¿cuál es la solución? Sí. ¿o en qué escenario no, puedes retirarte el tema de, de la
2: negociación por los rehenes también
9: ¿no? 100% que es un tema grave igual ¿y cómo se ve eso?
3: y dice por ahora no es la prioridad ¿y qué eso qué significa que no es la prioridad? o sea eh, lo evalúan es horrible hablarlo así pero yes. ¿como un costo que ya se pagó esas vidas?
9: yo creo que puede ser que ya los den por muertos eh, de hecho jamás dice que parte de ellos están muertos por los propios bombardeos israelíes mm. No y aparte de, a de estar sí, claro. vivos
2: no estarían todos en el mismo lugar, no es que están todos guardados en un mismo espacio
9: eh, por eso también digo, también dijo que la primera incursión terrestre en realidad ya se dio la forma de un grupo de comando que fue a buscar a los rehenes que aparentemente encontró algunos cuerpos no queda nada claro eso Isabel también hay temas que se manejan muy confidenciales y hay temas que también aparecen filtrados por la censura mm. el gobierno israelí legalmente ejerce censura con los medios de comunicación por temas vinculados a la seguridad Así que hay muchas cosas que todavía no y sabemos hay algo
4: numérico que es feo decirlo Pero antes las bajas israelíes en suelo Eran mucho menores a las que sucedieron Acá estamos hablando de 1500 Y hay 150 secuestrados el daño ya está hecho, digamos, en punto. El daño numérico, sí. con, 20, con 20
9: muertos en Sur del Rally, es más fácil negociar un soldado, eso voy sí. a decir. Y fíjense también la, claro. la respuesta. En dos días de guerra hubo bajo bombardeos que en el mes y medio de la del operativo militar del 2014. Estamos viendo una escalada claro. en todo sentido en este conflicto. Entonces, pero, pero
5: pienso en eso, ¿no? En el después. O sea, suponete que vos entras, ahí tenés la pregunta que hacías vos de. En el caso de que los corra, suponiendo. ¿A quién ponés después? O sea, quién queda? Después está la cuestión, claro, que se vincula con esto que apuntaba Juan, que es el costo... O sea, esto es una operación así lo abierto y está viendo todo el mundo. O uh -huh. sea, en términos diplomáticos, político, sí. ¿cuánto puedes sostener una invasión que ya está haciendo estragos, digo, desde antes y que va a profundizar una crisis humanitaria brutal? Porque además la pregunta es ¿hacia dónde van esos eh, refugiados palestinos? 100%. Entonces, pienso el tema diplomático también pensando en Estados Unidos y otros apoyos no y la cuestión también logística ¿no? o sea de, de, de cómo sostener una no sé si es una presencia ¿no? O si sea, es una invasión
3: si se divide Gaza no podemos preguntarlo a partir de, de que era la pregunta concreta que iba a hacer que es ¿Cuál, ¿Vos conocés la razón de por qué el pedido de que sea el norte de Gaza lo que
9: se despeja? Porque el ejército evalúa, o al menos esto es lo que dicen, que el centro de operaciones se produce más en el norte de la franja de Gaza que en el sur. O al menos podemos concluir que a, por ahora el foco de lo, la respuesta israelí va a ser en el norte. Tal vez después le piden a la gente que vuelva para el norte. <risa> pero pero claro. aparentemente entienden que, de hecho ya mencionaron algunos de los... Eh, de los responsables operativos que según Israel ya fueron asesinados también está la posibilidad de que eh, lo. Eh, hay una respuesta muy fuerte por parte de Israel, que uno puede llegar a decir, bueno es eh, de alguna forma un castigo colectivo pero me parece que también podemos pensar que Israel apunta a que el operativo sea lo más corto posible mm. para evitar que se involucren otros actores regionales mm. y tal vez obligar a los propios gazatíes a ejercer presión sobre jamás para que por ejemplo se liberen los prisioneros a cambio de una mejora en, claro. en las condiciones del bloqueo, hasta ahora eso no pasó mm. eh, lo cual es llamativo, pero volviendo a la pregunta de antes la, hay personas en el gobierno de Israel que también representan sectores marginales a nivel social pero que están en el poder porque esto es una democracia parlamentaria sí. basada en coaliciones que ya dijeron hace meses hace falta volver a la franja de Gaza por cuestiones religiosas y nacionalistas volver o sería volver a ocuparla, ocuparla como si Jordania yo digo no digo que esto es algo que buscaron pero me parece que una vez que, que entras tenés por un lado la presión de una sociedad que va a hacer mucha fuerza para salir lo más rápido posible porque no les interesa la franja de Gaza porque viven millones mil personas en la franja de Gaza y eso es imposible de que Israel sostenga el día a día de esas personas porque va a llevar a muertes de soldados porque va a haber una insurgencia para que Israel se retire y por otro lado un sector minoritario pero poderoso que va a decir quedémonos no", tal vez porque vimos que cuando nos retiramos claro. esta fue la, la conclusión que sacaron muchos israelíes, volviendo a la pregunta de Juan Manuel sí. eh, cuando Israel se retiró de la franja de Gaza y se convirtió en una plataforma de lanzamiento de cohetes de jamás, muchos llegaron a la conclusión de entonces no nos podemos retirar nunca más mm. porque cuando nos retiramos pasa esto y tal vez algunos ven esto una oportunidad de re re -re -re remediar esa situación. Volver a tomar el control de la franja de Gaza, porque entienden que esa es la única forma de garantizar la seguridad de los ciudadanos israelíes.
3: Eh, hace rato largo que no lo presento. Y, porque está buenísima la charla. Sí. Eh, estábamos hablando con Kevin Ari Levin, eh, es argentino, sociólogo, eh, docente, al mismo tiempo viste muchos años en Israel, eh, y yo tengo una última pregunta que es muy, muy concreta, pero no sé si lo conoces o no. En los últimos días he escuchado hablar muchísimo de eh, casi como si Gaza fueran dos ciudades donde por arriba viven eh, las personas y por abajo está la estructura de, de Jamás, ¿no? Ah, la idea de los túneles, los túneles, no solamente como el túnel que era lo que yo tenía eh, sabía era en los túneles para atacar eventualmente Israel o el, los túneles que comunicaban con Egipto para el contrabando y, y sortear el, 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 el este el bloqueo eh, de Gaza por parte de Israel sino como que tienen su su vida y sus estructuras subterráneas directamente como una ciudad subterránea. eso es así
9: Sabemos que jamás tiene una estructura subterránea que es probablemente donde están muchos de los líderes y combatientes. De hecho, ese es parte del argumento por el cual el ejército sostiene la necesidad de una incursión terrestre. Porque no es que no podés combatir contra túneles en el aire, pero tenés que esperar a que salgan de ¿no? alguna forma Ajá. de la madriguera los combatientes. Y si vos querés dar una respuesta rápida, tenés que estar ahí para revisar básicamente casa por casa dónde hay una estructura subterránea. La verdad es que jamás ha sido para Israel un enemigo formidable donde cada cosa que hacen, Israel encuentra una forma de taparlo, y encontraron la forma de tapar la tierra, encontraron la forma de tapar lo subterráneo, y ahora entran por el aire, y encima con drones explosivos que nadie pensaba que tenían. Entonces, la verdad que a esta altura, nada me sorprende de, claro. de jamás, y, eh, pero también hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo, eh, el gobierno israelí también permitió que jamás... Eh, sí. tuviera un ingreso de fondos sobre todo de Qatar, a veces de Irán pero sobre todo de Qatar porque también entendía que era la forma de mantener cierto orden en mm. la franja de Gaza y ahora se están pagando las consecuencias toda esa teoría, esa doctrina de Netanyahu de que bueno, jamás iba más o menos a mantenerse en su lugar porque suicidas no son, explotó el sábado y la pregunta es ¿se puede ser tan suicida? Y tal vez la respuesta está un poco ahí, en la idea de los túneles. Primero, tal vez tuvieron más éxito operativo de lo que esperaban. Claro. Eso hizo muchos... Ah, eh, de lo que jamás yo, mismo
3: ¿sabes? esperaba, decís. Sí, alguna
9: mejor? tal vez esperaban llevarse dos, tres rehenes. Claro. Y claro. no pensaron que el ejército iba a ser un desastre tan grande.
3: Que iba a tardar tanto el, eh, la fuerza de defensa israelí en reaccionar, ¿no? Hubo gente que se quedó 10 horas en la casa. ¿Cuál claro es la explicación de eso? Porque Israel es un territorio muy pequeño Yo tampoco mm. entiendo eso Digo, es Son bien, pocos bien. kilómetros sí. eh, Es una sociedad bueno, totalmente mi militarizada
9: Pasaron muchas cosas Primero que se esperaba ese fin de semana Disturbios en Cisjordania Con lo cual ah, había una presencia claro. fuerte del ejército en la zona de Juguara Y ahí, se ahí sí muy está caliente, lejos de, de Gaza Lejos de Gaza Además era sábado no había una estructura de transporte No hay transporte público el sábado Hubo soldados que hicieron dedo para llegar a la zona O wow. fueron por sus propios medios wow. En uno de los ejércitos más sofisticados del mundo Había soldados en el norte Donde también había una hipótesis de conflicto Era una festividad religiosa Así, había, así que había soldados desmovilizados y la respuesta fue desastrosa y además jamás usó tecnología que no se esperaba que usaran los drones los drones esto además... de los drones
4: es nuevo en las estructuras militares sí. porque digo un ejército indudablemente mucho más pequeño ni siquiera es un ejército es una estructura paramilitar podríamos decir jamás ¿no? ¿Mm? Con drones destruyendo tanques de primera generación israelí, que salen millones de dólares. Creo, no soy experto, pero creo que en Rusia y Ucrania hay. Está algo sucediendo de... igual. Sí, de sí. hecho, Ucrania atacó el Kremlin en su momento, ¿se uh, acuerdan ustedes? Con sí. un dron. cambian las reglas. Está de
2: cambiando combate. la
9: estructura de, la, de los combates bélicos. Sí, sí. Drones
2: suicidas.
9: Que, que les decía. Por ahora, el gobierno responsabilizó al ejército. Pero lo que las encuestas nos dicen es que la sociedad no le cree y responsabiliza al gobierno. Y cuando termine todo esto, quieren la cabeza de Netanyahu sobre un palo. Metafóricamente
3: de, de quién está eh, la sociedad en la el sociedad israelí en general Mira. Ah, vos eso lo das como un hecho ah. digo que políticamente Netanyahu estamos viendo a alguien que,
9: que probablemente no tenga futuro hoy es un muerto político uh -huh. pero Netanyahu eh, revive de alguna <risa> claro. forma claro. entonces <risa> y en el medio hay una guerra con lo cual no sabemos cuál va a ser el Israel que va a esperar a Netanyahu después de la guerra si las elecciones fueran hoy si no, hubiera una, si no hubiera una guerra en el medio Netanyahu no tiene futuro porque el grueso de la población lo toma como el gran responsable de lo que pasó y también toman como responsables a los elementos más radicales del gobierno Smotrich y Benguil que hoy están, si según las encuestas al borde de no entrar al parlamento de ser la wow. tercera fuerza política a casi no entrar, cuatro diputados sacan y el beneficiario
3: político de eso todavía igual es difícil de evaluar.
9: Por ahora creció. crecido la izquierda es muy
3: pequeña. Bueno, hay
9: un partido de centro que está comandado por un comandante en jefe, un ex comandante en jefe que se llama Benny Gantz. <coughs> Perdón. Eh, la centroizquierda algo se fortalece. Israel es un país muy difícil de encuestar eh, en parte porque hay sectores de la población que encuestas telefónicas encuestas por internet no hacen los ortodoxos los árabes Ajá. pero eh, todavía queda ver cómo se reordena el mapa político lo que no me sorprendería a esta altura es que dentro del Likud finalmente surja un liderazgo que diga Netanyahu no, ya terminó claro. ya se le pasó la hora y para salvar el partido vamos a correrlo que eso es lo que se viene esperando hace tiempo sobre todo por el juicio y todo el proceso de la reforma judicial pero todavía no pasó y esto puede llegar a ser ahí la, el, el pasito que necesitaba la chispa que fa hacía falta para que haya una rebelión interna dentro del Likud que es el partido más importante de Israel todavía
3: bueno, eh, hablamos de todo, se nos pasó el tiempo... Eh, volando. Volando, casi una hora de, de, de conversación sin parar. Kevin, te agradecemos mucho. Tengo una última cosa, decide después, después si quieres agregar lo que quieras. Ahora sí mi última eh, pregunta. ¿Cómo ves, y vuelvo como empecé? Porque no quiero perder de vista también eh, algo que, que, que me importa, que es eh, eh, los argentinos eh, de parte de la comunidad judía. ¿Cómo Ahí también se produjo, y esta es mi sospecha, ¿eh? Y ojalá no sea así. Eh, hay también, eh, un corrimiento a, a posiciones un poco más, eh, extremas o menos, o, o de menos salida política, o, o no. O acá tenemos, tal vez por suerte, una comunidad, eh, eh, que, que no piensa en términos tan bélicos en la resolución. Estoy ah, hablando de la
9: comunidad que vive acá, eh, sí. en nuestro país. Acá la comunidad judía es muy diversa, social, uh -huh. ideológicamente. Yo creo que tal vez había eh, sectores en la comunidad... La guerra es una cosa espantosa y es deshumanizante. Y en primer lugar, lo, lo que perdemos, o el riesgo que está, es perder la visión de la humanidad del otro, uh -huh. ¿no? Creo que las imágenes del sábado le, le dolieron mucho sí. a muchas personas de la comunidad que hoy tal vez están dispuestos a decir o apoyar cosas que el viernes no estaban dispuestos uh -huh. a decir y hacer. Quiero pensar que a medida que pasa el tiempo... Eh, esas ideas un poco cambien que no representan a toda la, la sociedad pero me pasa, no sé eh, como miembro de la comunidad tuiteé creo el sábado que estaba espantado por lo que pasó y espantado por lo que iba a pasar mm. y alguna gente me criticó ¿cómo espantado por lo que va a pasar? Claro. va a pasar lo que tiene que pasar claro total nosotros no lo empezamos y sí. es una actitud que en última instancia es muy miope, es, es muy cortoplacista que no lleva a ningún lado y estamos viendo ahora la, cómo se, se corre la marea y pasó de una semana muy extraña de simpatía hacia la posición israelí frente a este tema a lo que probablemente sean semanas muy difíciles sí. donde el mundo vea imágenes muy difíciles uh -huh. y se vuelva la opinión pública mucho uh -huh. más crítica a Israel en algunos sectores de la sociedad. Y la conclusión de eso no puede ser eh, es antisemitismo o uh -huh. nunca no nos entienden. Tiene que ser comprensión. A ver, es lógico en cualquier conflicto así tomar el lado del débil eh, es lógico también que hay que condenar los muertos de jamás porque la verdad es que los asesinatos fueron espantosos el hecho de que haya sectores dentro de la política argentina que no ven una cosa y no ven otra que suelen más o menos corresponder a ciertos sectores de la izquierda y a ciertos sectores de la derecha es triste y me parece que es una opinión un poquito inmadura que, hay que de la cual hay que recuperarse pero, eh, y ya aprovechando todo el tiempo que me dieron, me parece también necesario enfatizar, tanto para quien mire el conflicto como quien es parte de la comunidad judía, esto no debería, en mi opinión, reforzar la idea de que no hay una solución al conflicto. Mm. De, es una opinión derrotista que condena claro. a la gente a vivir una situación inhumana. Sino que debería reforzar justamente que no hay eh, seguridad sin un marco de paz, que la idea de status quo en un escenario de conflicto es insostenible a largo plazo y que hoy más que nunca es necesario reforzar la cooperación entre los sectores moderados, entre los israelíes y palestinos, porque la solución a esto sí o sí va a ser eh, diplomática. La estrategia no puede ser la vía militar.
3: Kevin, eh, muchas gracias y que sea la primera vez de otras eh, visitas que nos hagas acá al
9: estudio. Muchas gracias a ustedes. Prometemos
3: invitarte en algún momento que no haya este, este nivel de violencia para seguir pensando bueno, en la
9: región. Estoy acá eh, nomás, eh, ya, ya di mi dirección básicamente. <risa> básicamente <risa> <sin saber que risa> gracias, gracias <risa> muchas gracias. Muchas sí, sí. gracias.
1: Un mundo de sensaciones El programa que Lula ya escuchaba cuando era un expresidente Siguió escuchando cuando estuvo preso Y escucha ahora que volvió a ser presidente de Brasil Federico Vázquez Juan Elman Juan Manuel Carr Con Violeta Weber Y Malena Rey Futurock FM
3: De hecho todo esto, si les parece Vamos a seguir con el tema que veníamos tratando, con el conflicto entre Israel y Palestina, pero eh, desde otra óptica, eh, Male, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? No, ya estuvimos conversando, <risa> pero eh, en tu Mundo Expandido de hoy vas a estar enfocada en, en este asunto, pero ¿cómo lo vas a tratar?
2: Dale, empecemos con Mundo Expandido entonces. Voy a hablar de Israel y de Palestina. Eh, lo preparé desde el punto de vista de la producción de, de imágenes. Acá ya hablamos varias veces de, de que es difícil ocuparnos de manifestaciones políticas demasiado coyunturales, desde el punto de vista de la cultura, porque se trata, digamos, se trabaja con otros tiempos culturalmente, sí. hay que procesar un poco y recién ahí generar no sé algo simbólico no para decir sobre, uh -huh. sobre un conflicto. Pero en el caso de Israel y Palestina, como es un conflicto de hace tanto tiempo, claro. hay ya varias cosas interesantes que se fueron produciendo que me interesa comentar, y también pensar un poco el estatuto de, la, de las imágenes bélicas desde algunas herramientas más de, de la crítica eh, y, y, y situarlo en un presente en el cual... Eh, digo, me parece que no hay que perder de vista que estamos en un momento en el que cualquier persona tiene una cámara encima y puede registrar los acontecimientos, ¿no? Es el primer, no sé, el primer momento que en la historia de la humanidad que se transmite en vivo un asesinato, una toma de rehenes, un secuestro y que incluso me parece que los grupos militares avanzan sobre los territorios con cámaras profesionales registrando ya esas imágenes. No solo los testigos que prendan sus, sus teléfonos, sino también los propios eh, ejércitos, las propias milicias toman imágenes, imágenes que aterran, que crean pánico. Que,
3: que son un llamado de atención. Los primeros que hicieron eso de esa manera, ¿no? Fue ISIS allá por 2014. ¿no? Que, que había tipo gente ¿Pero que decapitada. Pero que parecían, HD, la comunicación claro, HD. parecían producciones de Hollywood. Sí, uh -huh. sí, sí. Bueno, digo, eh,
2: me parece que esto es algo que no podemos perder de vista y que, y que a la vez los artistas tratan de buscarle otra forma de, 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 de representar el conflicto. Me puse, para pensar un poco este tema, me puse a releer a un a un crítico que también fue cineasta que se llamó eh, Harun faroki él es un, un cineasta alemán y checo que murió en el 2014 y que teorizó mucho sobre las imágenes bélicas en las sociedades contemporáneas tiene un libro que tradujimos en Caja Negra hace como 10 años que se llama Desconfiar de las imágenes, justamente de mirar las imágenes más de una vez y entender un poco sí. qué hay ahí encerrado y él tiene un, un texto de 2005 eh, que en su momento fue bastante pionero y que hoy lo leemos desde este presente eh, hiperdigital eh, que se llama La guerra siempre encuentra una salida en el que él hablaba de, de las tácticas de producción de información y cómo coinciden con las tácticas de guerra no que las imágenes que recibimos son producidas y controladas políticamente por los militares sí. pensemos en las guerras de 2005 no tan eh, claro. hipermediatizadas y él trabajó sobre imágenes de guerra de Vietnam y el Napalm en una película muy buena que se llama Fuego Inextinguible del 79 y sobre las imágenes de la guerra del Golfo en una película que se llama Imágenes del mundo y epitafios de guerra del 90, del 88 y, y no solo eso sino que fue alguien que analizó por ejemplo los videos de las empresas de armamentística cómo se, se vende un arma no eh, analizó las primeras tomas de cámara puestas en las bombas como si ah, mira, la subjetiva claro. de la bomba no sí. cómo le, le, tra, le trasladamos a, a una bomba a ciertos do, dotes de humanidad eh, generando imágenes justamente y también las miras telescópicas cómo los cuando los rifles incorporan que la mira eh, esté siendo grabada, Filmado, filmada, y cómo todas esas imágenes que se filman automáticamente también nos dicen algo sobre la producción de sentido del mundo. Por ejemplo, las cámaras de eh, automáticas de vigilancia, ¿no? Bueno, él habla mucho de esto, de, como del concepto de la imagen operativa, que es una imagen que no está hecha para entretener ni para informar, sino que nos hace formar parte de una operación y creo que muchas de las imágenes que estamos viendo hoy por hoy, de mutilaciones de fusilamientos, de, eh, son esa, ese tipo de imágenes, que nos hacen tener que tomar una posición y no solamente eh, dejarlas pasar, ¿no? Eh, bueno, digo, estamos en un momento en el que los noticieros muchas veces están poniendo imágenes que no son
3: aptas o que son eso, muy sensibles eso, totalmente, y me pasó me pasó de, de dos maneras en los últimos días, porque por un lado hubo, yo noté eso, eh, eh, que es, primero hubo cierto recelo, después, como si se hubiera vencido, y vos entras a cualquier portal de pedorro de acá. Sí. Y te encontrabas con que habían subido eh, las imágenes eh, donde efectivamente se mostraban eh, los cuerpos, se mostraban incluso la, lo que vos decías, la, la misma operación uh -huh. desde el lado de Hamas o del lado de, de Israel, pero digamos mostrando... Eh, y me encontré yo ante la duda de verlo o no verlo. Sí, yo también. Fiché. ¿Cómo? Porque uno dice, ay claro, no, eso que mal está. Y efectivamente... Como está medio confundido lo que es información y lo que es espectáculo siniestro, uh -huh. sin más sentido que generar morbo u odio, lo que sea, Y un, yo tampoco sabía qué hacer. ¿Lo tengo que mirar? ¿Y cuánto a mirar? Mejor, lo, voy antes a, voy antes a había un criterio
4: que era no pasarlo. Ahora el Eso se venció Y ahora el criterio Es poner imágenes sensibles Claro, y listo, ya y, está y ya está Ya está, Entonces ya está. Es, sí, sí, sí. es vos como consumidor Si lo elegís ver sí. o no ver, digamos total. Antes la decisión era editorial sí. No podemos pasar esto Y acuérdense el 11 de septiembre lo Cómo cuidó Estados total. Unidos
2: total, total, ¿No? Total. Las
4: imágenes del 11 de septiembre Bueno, no, y cambió el mundo Cambiaron
2: también. los parámetros Y también, no sé El otro día leí en una de las notas Que consulté sobre el tema Que hay que informarse Con mucha responsabilidad Porque hay una gran cantidad De fake news sí. Entonces, digo Hasta Biden entró en Biden. una Sí,
5: sí, sí, sí. hubo eh, la noticia de los bebés claro, ¿no? claro. Capitados fue tremenda, esta semana.
2: Bueno, por eso digo, eh, es un tema muy delicado, uh -huh. me parece que desde sí, esta sí, columna no. lo que podemos hacer es hacer un llamado de atención, y ahora me interesa eh, entrar un poco, sí, a un lenguaje un poco más artístico, de ver... ¿Qué tipo de imágenes produce el cine para dar cuenta de este conflicto? Traje la obra de algunos cineastas israelíes y también palestinos que hace rato vienen uh -huh. trabajando sobre estos temas. El primer cineasta que quiero rescatar eh, ya falleció, se llama David Perlov. Fue un cineasta brasilero israelí que murió en Tel Aviv en 2003. Tiene una historia interesante. Él nació en Río, creció en Belo Horizonte, pasó su juventud en París y recién en el 58 emigró a Israel, se instaló con su mujer en un kibutz y es considerado un uno de los pioneros del cine documental en Israel. Primero tuvo un, un documental bastante famoso que se llamó En Jerusalén, con un, un estilo muy poético y, y disruptivo, que fue bastante importante al interior de, del, del cine de Israel, pero no lo programaban en cines ni en televisión por considerarlo demasiado poético y lírico. Entonces él se encontró con varias restricciones del aparato israelí para dar a conocer su, su obra. No podía ser, digamos, un cineasta oficial, pero no renuncia a filmar. Y entonces en el en mayo del 73 se compra una cámara de 16 milímetros y empieza a grabar su vida cotidiana en el mismo momento en el que comienza la guerra de Yom Kippur. Y él arma un proyecto muy interesante que se llama Diario, nada más, que es desde su resistencia, desde su edificio un piso 14, él va filmando lo que sucede y lo que ve por la ventana porque está enclaustrado y, y aborda, la, aborda justamente la guerra de Yom Kippur desde un punto de vista bastante crítico, de, de las intervenciones del Estado, crítica la guerra en el Líbano, desde la, sus tendencias más bien socialistas y, y pacifistas, pero a la vez es como una crónica, porque el claro. tipo está ahí y, y, digo, desde ese punto de vista observa eh, el mundo. Él se copó mucho filmando diarios, fue lo que hizo después durante 30 años, están divididos en tres, en tres grandes películas, y es una obra, la de, la de Perlow, que, digo, eh, conecta la, intimi, la intimidad bien afectiva y personal con la, la identidad de alguien que vive en eh, una, una crisis y un conflicto bélico desde un punto de vista artístico. Es, es muy emblemática su obra, se dio en muchos festivales, porque mezcla el ensayo, la autobiografía y, a la vez, eh, digo, una crítica bastante eh, radical al, a cómo te cambia la vida y cómo te cambia tu propia privacidad el hecho de que tu país eh, esté en guerra permanente. Él es uno de los artistas creo que, que mejor armó de una manera poética una lectura eh, política de la vida cotidiana. Eh, les recomiendo mucho sus cine, David Perlov, lo pueden encontrar en, en internet, en YouTube, hay, hay varios, varios de sus películas. Eh, después quería hablar de un cineasta palestino eh, que es bastante reconocido en todo el mundo, que ganó de hecho un festival de Cannes. Él se llama Elia Suleiman, tal vez le suene. Hizo cuatro largometrajes en 25 años, o sea, Ajá. se toma su tiempo. La historia de Suleiman es curiosa porque él nació en Nazaret, que actualmente pertenece a Israel, pero él es de familia palestina, de cultura palestina, y tiene doble nacionalidad, sí. israelí-palestino, pero vive en París. Y él lo que hace es supuestamente un cine de ficción, pero en un tono de comedia bastante ácido por el conflicto político con, con la ocupación. Entonces, en las películas, él es un personaje, él en una se llama ES, que son sus iniciales, en otra se llama Elia Suleiman, y él actúa. Y, y él actúa, está mm. frente a cámara, eh, cuenta cómo su madre va envejeciendo, eh, con, pero todo en un tono eso, bastante, bastante satírico y burlón, con una mirada desde, desde el humor, sobre todo critica cierta burocracia política, ¿no? De, de todas las veces que se intentó solucionar el conflicto de la ocupación a lo largo de los años, y nunca fue, nunca fue posible, sino que se terminan profundizando más las diferencias. Una de sus películas, la última, que se llama De repente, El Paraíso, se estrenó acá en Argentina, en 2020, en el Doc Buenos Aires, y es tal vez la más globalizada y la más accesible porque empieza en Nazaret, después él se va a Francia y después termina en Nueva York y son una especie de viñetas sobre la, la causa eh, palestina en tres países. Y la verdad es que él se burla un poco de, de la militancia, de estar tantos años en la misma sin que pase nada. Todo desde Francia, igual él claro, no vive sí, sí, allá, sí, sí. pero su familia sí. Creo que es interesante ese tono, ¿no? Como un palestino que encuentra la manera de hablar del conflicto con una acidez eh, muy importante para dar a conocer la situación en el mundo. Eh, otra cineasta palestina bastante reconocida por tomen fuera. nota
3: porque una cosa esto perdón sí. te lo digo, lo digo antes del final de la columna como para que la <risas> gente también pare la oreja eh, y después lo vamos a ver por esta buena también que lo sí, los sí, nombres después de poner los nombres entiendo que esas producciones algunas o serán más fáciles de encontrar otras que no porque si no el problema es que esto eh, como vimos en un mundo de plataformas ahora eh, la, la única cosa que está todo el mundo viendo es Fadua Sí. que todos dicen yo no la vi está buenísima pero bueno ¿viste? es un grupo de comando de elite israelí sí, y está, sí. está bien. es una que como está en Netflix está fácil y todo el mundo va a, va ver, a, eso. a ver eso ahora eh, está bueno que vos amplíes la um, cantidad de sí, producciones que hay sobre el conflicto vinculado más, menos, pero digo, de esa realidad, eh, ah, para quedarnos con los... No, con... y
2: gente también ma menos eh, vinculada al establishment, no sé, como Netflix también compra la producción. A que... eso me refiero, sí. digo, como
3: simplemente para ampliar y para saber que sí, hay un montón de cosas. Sí, estas son todas
2: películas que suelen circular en festivales, mm. en Cannes, en Locarno, están algunas en movie, estas mm. de Elia Zuleiman estuvieron, ahora quedaron los trailers, pero ahí Bien. pueden ver un poco de qué, de qué va. Eh, les decía, les hablo de unas cineasta palestina que se llama Anne-Marie Yassir, Yassir con J y C. Ella en 2008 estrenó una película con la que eh, obtuvo mucha notoriedad que se llama La sal de este mar y fue la primera directora mujer palestina en rodar un largometraje. Ajá. Ella vive entre Belén y, y Haifa, después de haber tenido prohibida la entrada palestina durante varios años y la verdad es que tiene su propia productora eh, y, y digamos genera ella también otros proyectos pero esta película en particular La sal de este mar cuenta la historia de dos palestinos una mujer Soraya y un hombre Emad con vidas muy distintas pero que tienen en común un sentimiento medio de marginalidad ellos se conocen en Palestina en un momento en el que Soraya desea quedarse y buscar las raíces de su familia y en el que Emad quiere irse, entonces una, una quiere buscar toda su historia ahí y, y el otro otra quiere, quiere salir y huir porque vivió toda su vida en la ocupación claro. y su sueño es conseguir una visa para ir a estudiar a Canadá claro. eh, y se llama la sal de este mar porque justamente habla un poco del conflicto del agua, que eso es algo que no salió sí, recién en la entrevista, total, es, pero es parte de eso. toda la franja de Gaza sí. depende del de agua que le provee Israel y incluso de la, las salidas al mar, que tienen tres, tres mares muy cerca, no tienen acceso directo a claro, y el
3: propio Israel es mar. Eh, de hecho Argentina fue guado eh, fue hace no mucho a ver cómo hacía, cómo, cómo era la cuestión de la tecnología el sistema de eh, sí. del sistema de riego, de la tecnología eh, israelí que es un país desértico, con, con, que tienen que administrar eh, eso y además tienen, y sobre eso tienen claro. conflictos donde, eh, claro, la, la, Son las...
2: La... Son los proveedores del agua de, de, de Gaza y a la vez del tema de la salida al mar, ¿no? Como completamente eh, complejo. Ellos no administran su propia agua sí. y en esta película hay algo de eso, ¿no? De ir a buscar el compromiso, la militancia, la contradicción de cómo... Eh, se pone en crisis la idea de poder permanecer en el lugar. O sea, una porque quiere llegar y duda de poder quedarse, y el otro ya está harto de vivir ahí y quiere irse. Eh, eso, decíamos, es parte del cine de Anne-Marie Yassir. Y también quería mencionarles a un a un director israelí que se llama Avi Mugravi O sea, se escribe Mugravi pero mm. se pronuncia Mugravi que él es un, un israelí que hace películas de denuncia sobre los abusos del ejército de Israel. Este Mugravi estuvo aquí varias veces, es un disidente político, de hecho buscás información de él en Wikipedia y está muy retaseada. Y por su militancia política, él se convirtió en el portavoz de un grupo de soldados que se niegan a sumarse a las filas del ejército israelí durante la guerra del Líbano. Esa, digamos, por darle voz a esa disidencia, justamente se comió algunos días en, en prisión. Después este Abimugraví se unió a una organización de padres de jóvenes que rechazan cumplir con el servicio militar y fundaron una organización que se llama Breaking the Silence, que justamente recopila y difunde testimonios no oficiales de veteranos del ejército israelí en contra de, de bueno formar parte de, de la milicia y es la única organización en Israel que, que se encarga de manera sostenida del tema de la ocupación en contra de, de los planes oficiales, eh, digamos para poner en Digo, para, para dar a conocer cuál es la situación real de los soldados o de las personas que quieren ser disidentes del ejército, cosa que en Israel es muy, muy difícil. El servicio militar dura muchos años allá. Eh, y también el tono de las películas de Mugravi, eh, es, no es nada, nada duro, no es, o sea, vos decís, bueno, es un tipo que está justamente denunciando, pero son casi comedias sus películas, eh, o al menos lo eran hasta que, bueno, cada vez el conflicto va recrudeciendo y él se vuelve como un enemigo, entonces deja de tener tanta sí. libertad, pero tiene una, una bastante icónica que representa a un doble de él sobre el ex primer ministro de derecha Ariel Sharon eh, que se llama ¿Cómo aprendí a superar mi, mi miedo y amar a Arik Sharon? que por supuesto es en joda Ajá. él se propone como acercarse a la figura de él entonces hace como de un fanático pero en verdad es, es todo lo, lo, lo contrario hace el ejercicio, el para el hacer ejercicio ese lugar. y efectivamente uh -huh. es eso son documentales que To tocan asuntos muy serios pero con un tono que te permite reírte un poco de eso, claro. que creo que es lo más difícil de lograr, ¿no? Como generar eh, cierta complicidad con el público de temas tan, tan difíciles de, de tratar. Y este Abimugrabi tiene muchos problemas para que sus películas puedan verse en Israel, no se pueden prácticamente conseguir allá. Eh, sí en Francia, su mayor cantidad de, de espectadores está en otros países, así que él decidió subirlas a, a internet y ponerle subtítulos de hecho tienen subtítulos en español gratis y pueden encontrar sus películas en avimograbi.org
3: eh, Te le uno a esto a una cosa que vi las últimas horas que por ejemplo eh, un no sé si era en Tel Aviv o en otra ciudad que había un periodista eh, ultra religioso hay algo muy ex, que digamos, se sale de lo que de la simpleza con la cabeza veces entendemos el proceso hay un sector de ultra ortodoxos que no son sionistas uh -huh. Que Casi que son antisionistas. Y entonces son muy críticos del Estado de Israel. Estoy diciendo ultra religiosos, judíos, obviamente. Sí, sí. Un periodista vinculado a esa rama que era muy crítico del gobierno y que salió a pedir a hablar del de costo que iba a tener la operación en Gaza, yo qué sé, y tuvo que quedar refugiado en su casa porque hubo una manifestación de gente... De... Que lo
4: fue a buscar. Que lo ah, fue, fue a buscar. buscar claro, claro. El tipo
3: que no estaba con la familia... De, de... Quiero decir, eh, vos decías, la, 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 la complicación para que estas producciones culturales que se salen de de lo establecido y demás bueno están viviendo un momento sí, sí, muy cultura complejo, oficial entre muchas comillas claro donde los grados de disidencia en situaciones así se achican muchísimo uh -huh. bueno
2: de hecho iba a, justamente esta semana iba a ser un festival de cine de Palestina Libre que es ah, mira, un festival bastante importante con un montón de invitados internacionales en Israel no no en, bueno sí en la, la zona de Gaza ah, en
3: ah dentro de Gaza sí sí ah, pero porque. bueno no se tampoco se va a canceló
2: no, claro. por supuesto eh, y no para terminar quería mm. contarles que este esta columna sí. y estos nombres llegué eh, hablando con una argentina de familia palestina que se llama Maya Gatás Vargas eh, que es la que me mencionó a varios de estos artistas, ella es artista visual investigadora sobre arte contemporáneo participó de un colectivo artístico y político que se llama Palestina Monamur de, de rap y artes visuales y ella viajó a Palestina en 2019 a filmar escenas de, de su primer largometraje que se llama Viento del Este que está justamente centrado en la relación de ella con su padre, porque ella se entera a los 24 años que es descendiente de un palestino, porque hasta ese momento le habían dicho, bueno, sí si somos árabes bueno, pero árabes, ¿de dónde, no? Sí. Y, y su familia, bueno es de la zona de Cisjordania, ella pudo acceder, pudo ir, por supuesto fue primero a Israel, porque solamente se puede entrar... No hay a, aeropuerto a, en Palestina No, no, solamente podés entrar vía Israel, fue a un congreso sobre la diáspora a, reco a reconectar con personas que, que querían ahí retomar algo de sus costumbres familiares y después finalmente pudo entrar a, a Palestina y, y me contó un poco todo lo que vivió allá. Yo le pregunté un poco cómo era, eh, qué, qué te encontraste respecto de la cultura y ella me remarcaba mucho la palabra camaradería, que, que en Palestina se sintió súper cómoda, que le hacía acordar mucho a, a ciertos modos de ser y de socializar en Latinoamérica, gente que tiene una vida, tenía una vida, digamos, tenía, digo porque este momento ya lo, lo transformó todo, ¿no? Pero muy generoso, gente que te levanta haciendo dedo, que te invita a comer a su casa, que le interesaba a, a Maya, me transmitía un poco eso, ¿no? La idea de, de rescatar la vitalidad y la alegría de un pueblo que vive en estado de amenaza, que hace 70 años que tiene una vida cotidiana muy difícil de transitar, y que así todo es un pueblo festivo, ri, de, de rituales, de música, de, de canto, y ella, bueno, tiene esa película que se estrenó este año, Viento del Este, pero también tiene un un fanzine sobre su viaje que se llama Bajo el nivel del mar que si lo quieren me lo pueden pedir en, en las redes arroba no es el caso porque está disponible online pero Ajá. es como un, un drive difícil, sí. y, y me, me interesó mucho de hecho si este conflicto sigue que supongo que seguirá probablemente haga una nueva columna sobre ahí sí no como el tratamiento más literario también de, del conflicto por ahora este este fue el tratamiento más bien cinematográfico bien. Eh, de algunos artistas eh, que me, me parecían claves para para ampliar un poco la mirada y para no quedarnos solamente en las imágenes bélicas.
3: Eh, muy bien, Vale, bueno, esta fue eh, Mundo Expandido vinculado a, a Israel y Palestina con la mirada de Male Rey y de acá nos vamos, lo uno con esto, con la canción del mundo que nos prepara siempre para lo 30. Eh, nos subimos al especial de un mundo de sensaciones sobre el conflicto israel-palestina sumando la noticia de que un sobrino de León Gieco cierto, se conoció en las últimas horas también Ron Sherman, quien estaba cumpliendo el servicio militar obligatorio fue secuestrado por, por Hamas eh, de hecho apareció un video del padre eh, pidiendo creo que es un video donde nombra le pide a Messi eh, que no sé, que intervenga de alguna no, manera si yo lo vi, me pareció, bueno, viste eh, cualquiera que es padre, va a decir, bueno, lo primero, o sea, yo por, por tu hijo, tu hija haces cualquier cosa, incluso un pedo que hasta no sé si tiene algún tipo de, de efectividad, oh, sí. pero bueno, eh, esa es la situación que, que están viviendo. Eh,
4: León mismo estuvo en varios canales de televisión sí, claro. comentando el, el caso.
3: Eh, como músico comprometido desde siempre por la paz y hoy abrumado por la situación extrema en Medio Oriente donde las víctimas siempre son los pueblos, pido por la salida pacífica de este conflicto milenario y cruel, dijo Gieco. En un video difundido por Twitter agregó, pido por el regreso de todos los rehenes a sus lugares y en mi caso particular pido por la vuelta de mi sobrino Ron Sherman, por el amor que nos une como familia y por el amor universal que no debe morir jamás, eh, León Gico, como tantos otros artistas argentinos eh, se escapó eh, del país a finales de los años 70, encontró refugio en Estados Unidos, allí se reunió con Gustavo Santaolalla, quien había producido su álbum debut, y al tiempo grabaron eh, canciones como Pensar en Nada, por ejemplo, un álbum que anunció la vuelta de Gieco a la Argentina. Hoy queremos recordar uno de sus discos que en estos momentos mundiales y nacionales vale la pena escuchar, Bandidos Rurales, Rurales su duodécimo álbum de estudio. En ese disco, eh, León vuelve sobre sus temas preferidos, la defensa de los más débiles, el rescate de la memoria y el sincretismo de culturas. En esta placa, León homenajea también a la madre Plaza de Mayo, así como a los desposeídos que reclaman sus tierras y a los discriminados por su nacionalidad o color de piel y ahí nombra varios temas como Ídolo de los Quemados, Ruta del colla eh, De Igual Igual vamos a escuchar justamente Ídolo de los Quemados eh, nos propone Pablo cuya estrofa, hoy tiene más fuerza dice un viejo podrido que quemó el jardín florido y, un, y tiene un hijo imbécil con la cara de asesino sabemos que este pueblo aún vive de promesas las minas argentinas fueron más después de Eva de las que hay las hay nunca tendrás tu calle al sojaray termina eh, la letra y de lo de los quemados que ya escuchamos y volvemos
6: Un
1: programa para escuchar mientras se hacen cosas realmente importantes Como el almuerzo del domingo Futurock FM
3: También teníamos eh, pensado hacer este, un picado de algunas noticias que estuvieron ocurriendo en nuestra región en América Latina, saliendo eh, por lo menos un rato de, del conflicto árabe-israelí este, eh, o palestino-israelí. Eh, Juan más. Empezamos por Ecuador. A ver.
4: En este mismo momento está votando el Ecuador elecciones presidenciales sí. para que, terminar el mandato de Guillermo Lazo. Segunda vuelta. Decir, Uf. Hoy anoche. Sabremos quién es el presidente o la presidenta del Ecuador Las encuestas, viste que con las encuestas siempre sí. hay que tener, ¿no? Ajá, Bueno. pero bueno, al, al mismo tiempo... Es lo que tenemos ¿Qué quiere que haga? Las encuestas sí. marcan escenario estrecho Ah, mira, Las encuestas, esto es una novedad A priori, ¿Cómo estaban, andando hace diez estaban dando hace 10 días? está mandando una ventaja más grande de Daniel Novoa Tengo, Daniela por ejemplo... De derecha. Tengo Sí, Daniel Novoa es el hijo de Álvaro Novoa, Es eh, Álvaro Novoa es el empresario bananero del Ecuador, el hombre más eh, importante económicamente del país, cinco veces candidato a presidencial. Algunos me decían a lo Macri que había ahí algo psicológico en Novoa Junior de querer mm. competir y querer ser él, ¿no? Mm. Que a veces pasa en las élites. Eh, una campaña enfocada en el ascenso, el auge del narcotráfico en el Ecuador y la necesidad de tomar medidas duras de parte de casi todos los candidatos, lo pongo en consideración eso. Pero después del último debate presidencial, que fue la misma día y la misma hora del último debate en la Argentina, por eso creo que es difícil de seguimiento. Sí, por claro. ahí para algunos que escuchan nuestro programa, sí, pero en general nadie lo vio en, en, sí, la, sí. en la Argentina y por eso lo estamos contando, hubo un Novoa que se esperaba que esté más firme, Ajá. bastante más lento, y hubo una Luisa González. Intentando separarse de, del legado, entre comillas, ¿no? Pecorrea. Que Correa. Es Pero algo, es algo lógico en segundas vueltas. Uh -huh. Acá si llega a segunda vuelta Sergio Massa, se va a despegar, en comillas, ¿no? Del dinerismo. Sí. Vos tenés que avanzar hacia un espectro más grande de la población. Esto es comunicación política ABC1, les diría. Si quieren escuchamos un poco de Novoa, me interesa escuchar Novoa porque fue una... Ustedes bien saben, ¿no?, el problema de seguridad que tiene el Ecuador a partir del avance del narcotráfico. no va no solo... Estábamos hablando de la tecnología de otros países. Noa no solo dice que va a implementar tecnología de Israel para la vigilancia ciudadana. Mirá. Atención, lo cual es un dato, porque no es agua. Está diciendo tecnología sí, para sí, vigilancia, sí, sí. ¿eh? Sí. Tecnología para vigilancia. Y además habla de esta propuesta muy polémica de las cárceles barcazas, que son ah, embarcaciones... Embarcaciones donde él quiere meter presos.
3: Que estén en barcos, en el, en, en, en el mar. Sí, en el agua continental ecuatoriana, pero en el límite, te diría. O sea, lejos. Lejos. Como si fuera una isla,
4: ¿no? Sí, a ver, existieron cárceles en islas, existen cárceles sí. en islas. Mandela tuvo una cárcel sí. en la isla. Eh,
3: la isla Martín García.
4: Bueno, claro. ya, en su momento la isla Martín García, ni más ni menos. Eh, esto ya es un paso más, me parece,
8: ¿no?
3: Sí, todo? yo no, no escuché nunca lo de los barcos. Bueno, no sé si habrá alguna experiencia. Escuchamos a Daniel Novoa ¿les parece? Por favor.
8: Lo esencial es la clasificación de estos grupos. Estos grupos no son organizaciones urbanas, como ellos dicen, sino son narcoterroristas y están financiados por el narco. Causan terror a las familias ecuatorianas y desestabilidad total en la soberanía ecuatoriana. La vigilancia ciudadana en los barrios, en los sectores urbanos marginales es, es clave, con tecnología, el Gobierno de Israel vamos a trabajar en conjunto para ese tipo de vigilancia e identificación correcta, establecer también una agencia nacional de inteligencia que sea única y que se reporte al presidente de la República para que dé la receta y las medidas de acción para las fuerzas de reacción, que son la policía y los militares. Segmentación adecuada de cárceles, separar hombres y mujeres totalmente de las cárceles, un sistema transitorio de cárceles barcazas y tener totalmente aislado al 17% violento, que es, es la población de nuestra... Gracias. Oh, es...
4: Viste en el debate sí, que sí. acá en la Argentina no existe ni el PPP ni el ah, ¿Cómo, te... ¿Cómo que no? No, es el moderador que dice, tiempo. Ah, nosotros no, vemos que el moderador Hay una chicharra, una chicharra ¿eh? ¿Sí, ¿Sí, no? sí, 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 sí Me da la sensación de que es el moderador Bueno, no importa Es Ay, un debate eh. que no... no... Está bueno igual ver otros debates para... Eh, ta... Qué ojo o... Sí, muy somnífero ¿no? Muy soporífero Había que
2: ponerlo en velocidad Me decían que se esperaba
4: más de este hombre ¿no? Eh, y Luisa González cambió el enfoque Lo decía antes, ¿no? Luisa sí. González primero le habló a su base En la primera vuelta electoral Y ahora le... Porque claro... Ella hablaba mucho de la década ganada, lo que hicimos en su momento, lo que supimos hacer, el Ecuador que teníamos. Y le dijeron, en el comité de campaña, lo cual tiene toda lógica, en esta segunda etapa tenés que hablar de lo que vas a hacer a futuro claro. y diferenciarte. Obviamente esto es una diferenciación con, con su principal asesor y expresidente, Correa, mm.
3: Pero esa, esa diferenciación es porque efectivamente va a buscar como diferenciarse en el sentido de decir, eh, no sé, ser crítica o lo que sea, o algo, te digo porque, de, por ejemplo, en el equipo de Massa también dicen que, que va a ser así, eh, sí, si hay un balotaje. No eh, pero no por diferenciación con el kirchnerismo por ahí, sino que es, estaba más centrado en la persona. Es como decir, bueno, ahora, en el último arranco... Gobierno yo. No, pero sobre todo tengo que yo mostrarle a la ciudadanía quién soy yo. Bueno, creo que va por ahí. El, ah, ok. Si quieres
4: escúchala ella misma.
0: A ver. a ver. Leata González. Mi pregunta es, cuando fue la era de su principal asesor, el expresidente Correa, justamente se eliminó el aporte del 40% del Estado para el pago de pensiones jubilares en un potencial gobierno suyo. ¿Usted qué haría? ¿Volvería a tomar esa medida, lo que hizo en su momento su principal asesor? En 60 segundos, candidata, su respuesta. Gracias, Ruth. Quiero eh, ratificar. La candidata a la presidencia de la República soy yo. Quien está aquí frente al pueblo ecuatoriano es Luisa González, no Rafael Correa.
4: Bueno, ahí está. Una diferenciación Bien. que después se acentuó Ajá. en un programa... Como te diría, a ver, el método en la Argentina, hay un programa que se llama Ingobernables en el Ecuador, que conduce una periodista, Alondra Santiago, nacida en Cuba, pero que vive en el Ecuador, donde le preguntaron por este vínculo, ¿no? ¿Quién va a gobernar? ¿Cómo es? ¿Qué va a hacer la justicia? no Porque también estamos hablando de un hombre que está condenado en el Ecuador, él dice por causas ilegítimas, que no las no las soporta, pero está viviendo fuera del Ecuador. Mm. Y González propone una asamblea constituyente, entonces la pregunta que hace la derecha Alondra González no de derecha, es progresista Pero la pregunta que hace la derecha Cotrena es ¿Qué? ¿Todo esto es para permitir la vuelta De Correa al, al Ecuador Y un indulto presidencial? Hay dudas sobre eso Luisa González contestaba lo siguiente a ver:
0: El hecho de que lleguen Luisa y Andrés Arauz El único objetivo sea Para traer a Rafael Correa De vuelta Y para desbaratar todo lo que ha pasado En términos de justicia y en términos de casos de corrupción Como se ha visto hasta ahora la Asamblea Constituyente es para eso. El plan de Luisa es traer a Rafael Correa en primer lugar y después trabajar. ¿Cuál realmente es el plan dentro de la Revolución Ciudadana y de Luisa González? Porque siempre el discurso inicia en Rafael Correa, termina en Rafael Correa? <risa> Rafael Correa ha sido claro. A él lo que le importa es el país. 18 millones de ecuatorianos. No quiere indultos, no. Porque la justicia se hará cargo de él. Si hablamos de una asamblea constituyente, uh -huh. es por 18 millones de ecuatorianos que no tienen una institucionalidad que garantice sus derechos, o que me lo digan. ¿Se sienten seguros cuando van a poner una, una denuncia en la Fiscalía? ¿Se sienten seguros cuando llevan un caso en el sistema judicial?
4: Bueno, ahí está el enfoque judicial de Luisa González. Se conoció el jueves pasado en el diario Folia de Sao Paulo, que no boa candidato presidencial que hoy disputa y que tiene chance de ser el próximo presidente de Ecuador, posee empresas offshore en Panamá, un país dolarizado como el Ecuador, lo pongo también ahí en consideración porque se está debatiendo en la Argentina la dolarización, sí. eh, mucha hay mucha plata argentina circulando en paraísos fiscales, esto es conocido porque aparecía en nuestro sí. país en los Panamá Papers, incluso con eh, altos representantes del poder ejecutivo de esa época, en este caso Ustedes acuérdense que en Ecuador hay una legislación que impide candidaturas a cargos públicos de gente que tenga empresas offshore. Algo que se votó.
3: Ajá, eso es una cuestión legal. Legal, si tienes una cuenta offshore no puedes eh, ser presidente. Bueno,
4: había dudas sobre qué sí. pasó con Guillermo Lazo, que también aparentemente tenía. Ajá. Novoa, por la información que tiene Folia de Sao Paulo, tiene eh, una empresa offshore en Panamá. Vuelvo a poner que son países dolarizados. ¿eh? Ecuador y Panamá. Sí. Como para situar la discusión donde estamos nosotros parados La última encuesta de Telco Data Telco Data es la encuestadora del padre de Jean Topic Jean Topic, el candidato que quedó cerca de la segunda vuelta Aquel que prometía más eh, mano dura, si querés Nadie podría decir que esta encuesta está pagada por Luisa González Por eso la traigo, ¿sí? Y lo, se la pedí especialmente a gente de la oposición a Luisa González Que no está vinculada con el actual gobierno, no importa la última, el último dato de ayer, Daniel Noboa 41, Luisa González, 37. Muy cerca de un empate técnico, Cuatro ellos puntos. dicen empate técnico, porque hay 13% de no sabe, no contesta. Cada vez más grande en América Latina, uh -huh. países donde sí. pasa mucho en Ecuador, pasa mucho en Perú, esto lo estuve hablando con Alfredo Serrano Mancilla en la semana, países que a última hora... Sus electores eligen sí. en las urnas. 13 puntos son los ecuadores. No, sí. Estos 13 puntos van a definir la elección. Sí. Porque digo, la diferencia... Si sí, seis de esos puntos jueguen, ya está. Bueno, no. Por eso, según Telcodata, la diferencia es 41-37. En el búnker de Novoa... Tienen más expectativa, tienen encuestas que lo dan 7 puntos por encima. 7 puntos por encima.
3: Yo les digo las cosas que sí. hay. ¿Y, y, y del lado de, de Luisa González, ¿hay alguna encuesta? O sea... Ellos no, manejan, no estás un... más... Hablas con gente de ellos que... están mucho qué más entusiasmados que hace dos semanas. Ah, bien. Este es el dato. Bien. Están
4: mucho más entusiasmados hoy que hace dos semanas.
3: Nos, ah, nos habían dicho hace, ¿verdad? Hace un mes, ponele. ¿Cuándo fue que tuvimos a...? Gabriela,
4: estuvo hace un mes acá. Antes estuvo... No,
3: no estaba con un ánimo triunfalista, digamos así. No, no. Pero fue antes de la
4: primera vuelta eso.
3: Sí, 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 sí. Antes de la primera antes vuelta. De la primera
4: vuelta, sí. Eh, vale, pero vos... la primera
3: vuelta no fue buena para, para el correísmo. No fue buena por la proyección,
4: pero el candidato que entró, ellos lo caracterizaban como más débil, no, Boba, ah. que Jean Topic. A Topic lo veían como... Llega y gana la elección sí. Y es cierto que puede haber sucedido algo así Si querés, dentro de la estructura
3: De la segunda vuelta Panorama incierto, entonces
4: Yo creo que es panorama abierto, abierto. Si vos me tenés que decir por la historia Quién debería ganar hoy, yo te digo Novoa, pero la última semana de González Para mí fue buena Y por eso digo, las campañas los, los, Hay gente que se equivoca Porque Novoa fue al debate Dicen que lo sobró al debate Novoa Ajá y se notó eso y Luisa González lo preparó en México durante cuatro días con asesor ¿Fue a México? Eh, fue a México porque Correa está siempre en México entonces la, ella se intenta diferenciar No, no, pero qué público. particular
3: ¿no? Bueno, la pero, candidata a fue a México porque estuvo
4: en el encuentro del grupo de Puebla además Ajá. y porque Luisa González se juntó con Claudia Sheinbaum que va a ser candidata de Morena yo creo que hay un, ah, okay. hay un polo de mujeres en América Latina Y en esto la Argentina está afuera Por cuestiones obvias Brasil está afuera porque gobierna Lula El cono sur está fuera de todo este debate Salvo que Carolina Cosega en la interna del Frente Amplio
3: ¿Qué está? Xiomara Castro
4: Xiomara Castro, Claudia Gembaum con posibilidades En este caso si llega a ganar hoy Luisa González Estamos hablando de otro momento no Del, del liderazgo femenino en América Latina
3: Bien Y vamos a saltar a algún, otra, a algún otro lugar de la región. La verdad que lo de Uruguay, yo les digo, eh, pegó
4: A poco ver, acá porque obviamente. ¿qué es lo de está, Uruguay? Bueno, en Uruguay hay un escándalo de dimensiones que salpica el oficialismo de la calle Pou, que es una imputación con prisión preventiva de un senador llamado Gustavo Penades, hombre que había sido denunciado, escuchen bien ustedes, meses atrás por abuso sexual infantil. ¿Sí? Lo pongo en consideración eh, abuso sexual infantil. Una denuncia que había hecho una militante de su propio partido, el Partido Nacional de Romina Celeste papazo en marzo de este año en la calle Pou, que lo conoce hace 30 años a Penades, lo apoyó públicamente, ¿sí? Eh, y lo hizo también lo propio un, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y este martes 10 se conoció finalmente la imputación de Penades. Ajá.
3: Imputado por 22 delitos de está tiene un cargo del gobierno o no? Senador. Es senador. -senador. Ahora, Ahora es senador. No,
4: no es funcionario. Exacto. Eso también es la diferenciación que va a buscar hacer claro, claro. el gobierno de la calle Pou. Habló el presidente del Uruguay. Lo quiero que lo escuchemos y después vamos a escucharlo del Frente Amplio también. Porque el Frente Amplio da la disputa sobre lo que sucedió con Penades en términos discursivos. Escuchamos al presidente de la calle Pou esta semana después de la imputación de Penades. Se podrán imaginar que no es un día
9: un día fácil, es un día muy muy triste. Muy triste porque de confirmarse en una sentencia esta situación, obviamente es una persona que, que la desconozco, no es la persona que uno conoció. Obviamente habría una mentira al respecto cuando uno pregunta y le dicen la respuesta que es eh, no se adecua. Y después por el tipo de, de situación que estamos que estamos viviendo, o sea, de, de confirmarse aquí hay eh, una situación de vulnerabilidad de, de menores, entonces es un tema serio, es un tema grave en lo institucional eh, en lo que hace a los delitos cometidos, aparentemente cometidos, y después en lo, en lo personal podrán imaginarse que no es un día, no es un día fácil bueno, se lo escuchaba golpeado a la calle
4: Pou porque sí. es, es su base de flotación, digamos. Un hombre muy cercano a él, de mucha confianza, Ajá. que él cuenta que le preguntó muchas veces: ¿Qué hiciste vos? No, yo ni no hice nada, yo ni no hice nada. Cuenta eso la calle Pou digo. Pero, Pero no aparece un discurso de protección. No, no aparece el discurso de protección porque fue imputado por 22... Claro, eh, o sea, hubo
2: una primera denuncia y después saltaron otras 21 personas el, el armaron, más. En ¿no? la primera no denuncia,
4: hubo un blindaje del Partido Nacional. Esto me queda claro porque lo escuché a Luis Alberto Heber, el ministro del Interior, que uh -huh. no le quería a las víctimas. Y por eso mismo el Frente Amplio, de la mano de una senadora... Llamada Silvia Nane, fue al pleno porque este hombre se lo expulsó apenas de allá, ¿no? Este hombre está imputado, se lo ha expulsado del Senado. Se lo expulsó del Senado y el Partido Nacional lo expulsó de la fila del Partido Nacional, como se debe hacer en estos casos, sí. digo, donde hay una imputación, 22 delitos. Escuchamos a la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane, porque ella le apunta a la calle Pú, nada más y nada menos que el presidente del Uruguay. El
1: presidente de la República. Luis Alberto Aparicio Alejandro la calle Pou tiene que pedirle perdón a las víctimas antes que nada, ya mismo. Miren, puede llamar ahora mismo a la prensa de nuevo y pedirle perdón a cada una de las víctimas que lo vieron en prime time. Decirles que el presidente de la república no les creía.
4: Bueno, vuelvo a decir, un caso que está pegando fuerte en el Uruguay, con mucho muchas horas de televisión sobre el tema, obviamente que tiene un impacto, Fede, esto como, como pasa en cualquier sociedad donde alguien muy cercano a las estructuras de poder es imputado de delitos tan, pero tan graves, ¿no? Vamos ahora a Venezuela
2: pero quería agregar sí. algo de pena porque estuve leyendo eh, una nota que le hicieron en el país pero que el, que ahí dicen que en un semanario el tipo sigue declarándose inocente con 22 testimonios que lo acusan sí. de abuso. Ya preso, preso y el preventivo. tipo dice tengo la tranquilidad de que después voy a escribir algo para Netflix y me voy a hacer millonario porque soy inocente o sea ese tipo de discurso <ríe> tiene el, Sí, sí. No. O sea, Increíble.
6: Bueno, Perdón, eh, pero quería agregar eso porque no, me parece pero, una
2: basura el tipo de lo que está. Está bien diciendo. para
4: mostrar un poco, ¿no? El nivel de negación que tienen algunas mentes bueno. perversas. Che,
3: eh, ¿a dónde nos íbamos? A Venezuela, ¿saben por qué? Antes y... te cuento una cosa que lo tengo que decir, porque Ay. acaba de llegar, lo acabo de ver. El señor Matías Tartar, vos lo conocés. Sí, claro. Un oyente caracterizado de esta
4: lista. Dice,
3: ya arrancó la temporada de playa. Y ahí mando unas fotos de él. ¿Qué está muy haciendo, pancho man? tirado en una reposera. Eh, con. Una, una visera, ah, visera. de futurrock, una gorra de futurrock, disfrutando ya del mar en Cleromecó.
4: ¿Qué, qué vivo, tártara, ¿no? Porque en junio, no sé julio ya tiene mucho frío, pero ahora ya, a partir de acá, octubre. Bien, le decía a Venezuela, presten atención a esto, va a haber elecciones de eh, la oposición venezolana, internas. Se encamina a que la elegida sea nada más y nada menos que María Corina Machado, Ajá. pero que está inhabilitada por el gobierno de Nicolás Maduro Moros. Ella... Quiere seguir disputando la elección Hay otros que le dijeron No da, ella dice Yo voy a ir, incluso más Ustedes se acuerdan del partido Voluntad Popular sí. Leopoldo, Leopoldo López y Juan Guaidó Uno de los partidos fuertes de la derecha Venezolana, ¿no? Juan Guaidó, presidente autoproclamado El candidato De Voluntad Popular era Freddy Superlano En la interna Ajá. Se bajó Para apoyar a María Corina Machado Capriles se bajó esta semana. Esta semana se bajó Capriles, que fue candidato presidencial, no solo contra Hugo Chávez, sino también contra Nicolás Maduro Moros, acuérdense ustedes de la elección de 2014. El escenario es este, María Corina Machado parece encaminarse a un triunfo en una interna, donde después la justicia venezolana, uno tiende a creer que le va a decir, usted está inhabilitada. La estrategia de ella es ir, 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 lograr algún apoyo internacional y después, a partir de eso, que Maduro ceda. ¿no? Claro. La gran duda que hay es: ¿va a ceder Maduro después de lo que fue la elección del 2018?
3: Le, claro. También afrontar una elección presidencial de vuelta sin legitimidad democrática es un problema, ¿no? Y si no sé, ¿qué hace la oposición? Dice: Exacto. bueno, busco a otro candidato que pueda
5: competir y le ganamos, o Pero están no todos participo. ¿Están claro. de...
4: Hay algunas fichas que no están inhabilitadas, fichas como le dicen en Venezuela. El gobernador de Zulia, por ejemplo, Manuel Rosales, no está inhabilitado. Nadie. No se descarta.
3: No es una forma de hacer. <risa> Andar buscando quién no está inhabilitado... No, Vos me preguntás,
4: yo te contesto lo que no, porque, digo...
3: Claro, claro, digo, Capriles están inhabilitados, Machado Capriles están inhabilitados... Capriles y Machado
4: están inhabilitados... Eh, vamos a escuchar a Sikina María Corina Machado... Porque ella dice... Yo voy a ir, vamos a ganar... Pero, pero... Dice, no es una elección limpia... Si hay un ciudadano que no se pueda presentar... Claro. Deja abierta el paraguas... Escuchamos a María Corina Machado...
0: Y a mí me emociona... Y me compromete aún más... Con estos valores que compartimos con la sociedad venezolana y con este camino que tiene un solo destino que será la liberación de Venezuela y el regreso y el regreso de nuestros hijos el regreso de nuestros hijos a casa y no puede haber una elección limpia y libre si hay un ciudadano que el régimen le impida a la fuerza
1: ser candidato a dicha elección
4: bueno, estaba María Corina Machado. Quiero mostrarle nada más un último audio, y con esto nos vamos, eh, de Nicolás Maduro Moros. ¿Ustedes se acuerdan que Maduro tiene la tradición que es a fin de año, en octubre, baja la persiana?
3: Empieza la Navidad en noviembre, sé qué locura hace. ¿Querés escuchar? A ver. Nicolás. Bueno, hemos tenido Navidades cada vez mejores,
9: y la Navidad de este año... Será la mejor que jamás hayamos tenido en compartir, en solidaridad, en felicidad. Navidades felices, desde el primero de noviembre, decreto las navidades felices del pueblo de Venezuela. Primero de noviembre, arreglar sus casas, arreglar la comunidad, a ponerla bonita, brillante, colorida, y a decirle al niño Jesús... Venezuela está preparada para
3: recibirte, oh niño Jesús.
4: Bueno, dos países en uno, ustedes escucharon, ¿no? En la oposición intentando eh, la candidatura de María Cobrina Machado y Maduro diciendo, feliz Navidad Venezuela. Banco eso. <risa> Yo, yo, toda cosa que sea terminar el año antes de tiempo. Eso, ¿no? por eso, viste, ya está uno de noviembre. Bueno, basta, pero de esos dos bueno, meses, ¿qué
5: hace? No, yo no, ya, bien, no es un, un poco largo. Dos meses la en Navidad es no, un basta, poco extraño. Basta, astario. basta de. Te no
3: esperaba esta defensa de. El Sobre Bueno, ahí se fue el picadito de América Latina. Ya venimos. Un mundo de sensaciones. Un
1: mundo de sensaciones. El programa que no puede escuchar el Pepe Mujica porque siempre lo interrumpen con alguna visita en su chacra. Rock FM.
3: Eh, les habíamos dicho que íbamos a intentar comunicarnos con Ofer Casif, él es miembro del Parlamento Israelí por el Partido Comunista desde abril de 2019 y tiene un doctorado en Filosofía Política en la London School of Economics y con él estamos en comunicación. Eh, Ofer, te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires, ¿qué tal? lo que nos interesaba que nos empiece a, a contar es en estos momentos donde hay una expectativa muy grande de si Israel finalmente va a ingresar a Gaza si va a esperar más horas o no a que eh, la, la población en Gaza se traslade ¿Cómo se están viviendo estas horas en particular en Israel? ¿Cómo lo está viendo la sociedad israelí?
7: Eh, me, tengo que decir y eh, quiero decir que eh, Primero que nada que las eh, los, eh, atrocidades criminales y terroristas que hizo jamás eh, no tienen ninguna justificación. Uh -huh. eh, yo y mis eh, camaradas del Partido Comunista y en el Frente Democrático por la Paz e Igualdad, que es nuestra lista en el Parlamento, todos los años decimos y todo todavía y eh, siempre vamos a decir que la lucha del pueblo palestino por la, 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 la liberación por la independencia por la igualdad es una lucha justo uh
3: -huh.
7: es el fin el fin es liberación pero los medios hay medios que nunca vamos a aceptar y un medio que es asaltar y a matar, asesinar Civiles, inocentes, es una cosa que nunca jamás vamos a, ac a aceptar. No hay ninguna justificación por uh -huh. las atrocidades que hizo Hamas. Es una cosa que todo el mundo tiene que decir. Ahora, esos crímenes, los crímenes que hizo el Hamas, tampoco no es una razón por Israel hacer más crímenes. Uh -huh. Eso es decir... Que el, el asunto que Israel ahora hace Contra el Gaza, la franja de Gaza Y no es contra jamás Es contra civiles inocentes uh -huh. Y Israel sabe El gobierno de Israel sabe eso Porque eh, eh, este Crímenes de guerra también Como hizo jamás que es crimen eh, de, de, de guerra Israel eh, eh, El, el asunto De Israel ahora Por, los, por eh, eh, días y días uh -huh. Es eh, eh, muy letal, más que dos, eh, dos mil, eh, capaz dos mil quinientos, no sé, sí. palestinos, ya están muy, eh, eh, lo a matar a Israel, mm. eh, el gobierno de Israel. Y la mayoría de ellos, la última vez que leí, era 70% de las víctimas en la franja de Gaza son civiles inocentes. Cientos bebés, mujeres, niños. Como cientos bebés, mujeres, niños, que lo mataron jamás en el sur de Israel. Sí. Eh, pero el problema es que si la, la comunidad internacional tiene como, como se llama, doble estándar estándar sí. sí. Que lo ayuda a Israel contra quién? No es contra jamás. Con, jamás es criminal, terrorista, asesino. Pero esta, este asunto contra Gaza, la franja de Gaza, no es contra jamás. Es contra los civiles por 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 qué y, y, y tampoco no es por la seguridad de Israel. Es, no, es, no, no tiene nada con la seguridad de los israelíes o del país de Israel. Para nada. La única cosa o el único motivación que tiene el gobierno de Israel es, ven, es venganza, venganza no es política, no es seguridad, es uh -huh. venganza, es locura que es que hace Israel ahora en norte de, de Gaza por ejemplo, uh -huh. en todo el mundo dicen que es una ev, 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 evacuación, evacuación, sí. ...evacuación... no es no es evacuación sino departes, de de deportación Uh -huh. forzada uh -huh. Limp limpieza étnica ¿dónde está el mundo? y es parte de un plan más amplio, más grande en 2017 publicó Motrich, que era un diputado y ahora es ministro de, de la finanza y también ministro dentro de la minist del ministro de eh, defensa él publicó hace seis años un plan que se llama el plan de subsucación. y uh -huh. en este plan dijo que hay, hay tres eh, elementos eh, principales, primero es que Israel tiene que anexar Cisjordania uh -huh. como el, el territorio palestino ocupado sin derechos por los palestinos eso es decir oficialmente régimen de apartheid porque mm. prácticamente ya hay apartheid. Segundo, es que los palestinos que no quieren vivir bajo de este régimen de apartheid van, se van a expulsar. Y tercero, que ellos, los palestinos que van a resistir, se van a eliminar o a matar. Es el plan y el fin de este gobierno fascista de Israel desde el principio día, primer día. La, el el golpe de estado que por muchos meses el gobierno tenía que que quería que hacer no es como una reforma del de, de sistema justicia es un es un golpe de estado querían a eliminar la independencia del de, de sistema justicia para tener posibilidades a realizar este plan de subjugación el golpe de estado a eliminar la independencia del, del sistema justo era un medio el fin era siempre este plan fascista de Smotrich sí. no, 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 podía, no podía realizar eso por los protestas y, y capaz poquito mm. presión internacional y ahora hay otra alternativa una guerra este gobierno de Israel, no quería la masacre que hizo Hamas en el sur de Israel, por supuesto, no mm. quería esta masacre. Pero sí quería una guerra. Ajá. Quería una guerra porque bajo del humo de la guerra puede hacer más crímenes con la pocha, de, 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 de todo el público de Israel casi y de, de, de la comunidad internacional.
3: Eh, casi, eh. Ferece, eh, le pregunto esto. Eh, más allá del gobierno la sociedad israelí, que obviamente es una sociedad compleja, con distintas ideas matices, sí. ¿cómo está? Eh, ¿Usted la ve eh, ve algún atisbo de, de, de lo que usted propone en términos de no, no, no revancha, no venganza o lamentablemente los ve, ve a, la, a, la mayor, a, la, a la mayor parte de la ciudadanía encolumnada atrás de esta, de, de esta propuesta del gobierno de, de ir por todo e invadir Gaza?
7: En, eh, mira, en, 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 la sociedad de Israel, como todas las sociedades, tiene muchos eh, se, eh, tiene muchos grupos. Uh -huh. eh, en los últimos años, bajo de Netanyahu, porque Netanyahu hizo eso en, prope, en, en propes, pro, ¿cómo se dice? <ríe> en purpose, eh, a, propósito. Eh,
3: a propósito, sí,
7: a propósito. El, el, la sociedad de Israel es mucho más dividida eh, mucho más que nunca, eh, eh, como hay, hay, cómo se dice? cómo se llama eh, dividi, dividar, eh, dividida, eh, dividida, dividida, sí. eh, gracias, eh, mucho más dividida y hay odio desde mm. los grupos más que nunca laicos con, eh, contra eh, religiosos árabes contra judíos eh, judíos eh, de Europa contra judíos de 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 África etcétera etcétera y pero cuando hay guerra la mayoría de la, de la sociedad en un segundo es mm. como un grupo sin divisiones y sin correcto eh, y, y sin debates mm. Y, y eso exactamente que este gobierno, mira tengo que decir, es, es, es muy duro y doloroso a decir eso en esta época cuando miles de, de, de personas se lo mataron incluso muchos amigos míos que lo mataron jamás una amiga mía, muy buena que era también parte de mi grupo contra la ocupación y, el, y contra el bloque de Gaza que vivió con su esposo ahí en un kibutz uh -huh. me escribió un whatsapp que, que tiene miedo porque puede escuchar los terroristas de jamás afuera, y ya está, uh -huh. lo mataron con su esposo, una uh -huh. amiga muy buena mía, lo conozco mínimo 10 personas que lo mataron ahí, porque yo por, eh, hace muchos años eh, eh, viví en un kibbutz ahí, uh -huh. muchos de este kibbutz lo mataron, eh, trabajé como un profesor en un colegio en esta zona, muchos, los, muchos trabajadores, profesores en este colegio también lo mataron, y había en este en, en la zona ahí en lo, especialmente en los kibutzim muchos activi, eh, activistas contra la ocupación y lo conozco mucho mucho lo mataron es doloroso y por supuesto que la culpa es del Hamas pero la responsabilidad es de la ocupación y especialmente de este gobierno que hizo todo todo para tener violencia. Otra vez, tengo que decir, estoy seguro que este gobierno no quería este masacre que pasó uh -huh. en el sur de Israel, pero quería violencia. Y ahora, lamentablemente, tenía éxito, porque ahora hay menos que 10% en Israel, judíos y árabes, creo, o poquito más, que son contra la guerra. Contra la guerra porque no claro. queremos ver más civiles inocentes muertos ni en Israel ni en Gaza ni en Cisjordania
3: ve algún margen para que el gobierno reconsidere la opción más agresiva o no o eso es una algo que usted lo ve como algo ya ya definido y que solo en los próximos días vamos a ver eh, una invasión eh, completa eh, y, y bestial. Como ¿ve, ¿Ve algún margen para que el gobierno sea por por eh, ciertos cuestionamientos a nivel internacional? No sé, a, algo que lo haga reflexionar y que por lo menos no sea lo que todos tememos que sea, que sea un baño de sangre.
7: Es horrible, es una... Es, es un oh, eh, oh, eh, es un mar de la sangre. No un baño. Uh -huh. de, y lo que lo sé israelíes y, y palestinos eh, todos todos y yo tengo miedo que el gobierno de Israel quiere que el ejército va a entrar a la franja de Gaza pero uh -huh. otra vez no tiene nada para hacer con la seguridad es todo por una cosa ven, venganza y, y mira, la culpa es también O la responsabilidad más que culpa sí. Es también de la comunidad internacional Primero que nada de Estados Unidos uh -huh. Porque Estados Unidos por años podía Podía Hacer cosas Contra la ocupación Podía Podía Por años Para presionar Los gobiernos de Israel y a decir ten, tenés que eliminar, que terminar con esta la ocupación brutal letal, porque primero que nada no es justo, no es moral, gente mu mucha gente mu muerto muertos por la ocupación, los fanáticos en este gobierno de Israel fascistas racistas no solamente van a eh, 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 el, el, la consecuencia no es solamente este mar de, de sangre en, la, en, en, en Palestina Israel, pero en la, en la región y, y después en todo el mundo. Claro. Ahora hay un peligro de una guerra mundial. Uh -huh. Porque Estados Unidos no hace nada, no para terminar este eh, eh, asunto no para terminar la ocupación y este conflicto, pero en el reverse. Envió más armas. Más armas, eso, como dijo, como escribió eh, eh, Chekhov. Sí, este ruso, eh, ¿sabes qué? Sí, es, el escritor. Eh, ¿Cómo se dice ese? Eh, uh -huh. Como el, dramatur sí, el eh, dramaturgo, sí.
3: Dramaturgo sí. ruso. Sí.
7: Escribió, escribió Chekhov que una arma en el principio de un, eh, de un eh, no sé cómo se dice, de un, eh, ¿cómo se dice? El inglés? teatro. Ajá. Eh, que ha, que ha, si hay un arma desde el principio sí, de, un, de el una teatro, obra
3: sí cómo de una obra de teatro
7: sí una obra sí. y claro, si hay bien. una eh, una arma en el, en el principio de una obra seguro que en el, que, que el final de, hay, de, hay, de, claro, de, de esta obra eh, ¿Cómo? Va, va a va, eh, eh, no, no sé cómo es, shoot. Va
3: a ser disparada. Sí, va a eh, ser disparada, que, que va, va a haber un disparo, va a haber un muerto.
7: Eso. Y claro. Y ahora, ¿qué, qué, ¿dónde está la responsabilidad de la internacional, de la comunidad internacional? Mm. Por, un, por un lado, Biden dice la mayoría de los palestinos son inocentes y no tienen que sufrir. Pero por otro lado, vendró, vendró más armas a Israel. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensas que Israel va a hacer? Tenemos que terminar esta situación porque siempre, siempre civiles inocentes que están los víctimas, no uh -huh. los líderes, no los jefes de ley uh -huh. militares, no los eh, ter terroristas, es civiles inocentes en principio, bebés y niños, mirar cuánto sangre en sur de Israel, en este masacre uh -huh. Cuando sangre en, en, en la franja de Gaza de, por, por eso masacre uh -huh. No puede ser Y el mundo no Para el mundo es apático uh -huh.
3: ¡Basta! Eh, estamos hablando con Ofer Cacif él es miembro del parlamento israelí eh, Ofer, desde Buenos Aires te mandamos un, un saludo muy grande nos plegamos a tu pedido de que haya un, una exigencia de, de paz de no violencia de que no haya Osvaldo. solo una venganza y te saludamos y agradecemos mucho eh, la entrevista que nos que nos diste, así que un abrazo grande
7: muchas gracias igualmente que pasa bien, chao chao
3: adiós un
1: mundo de sensaciones. Un programa con mucha información. Alguna que otra idea. Y casi nada de redes sociales. Con Federico Vázquez.
3: Futurock FM. Bueno, parece que tuvimos dos de tres. Nos quedó ahí pendiente una conversación con. este Una periodista. no tiene el nombre por acá? Melissa. Bueno, Melissa. ¿sí? Que es lo interesante que había estado esa en, trata. Eh, en, en Cisjordania hasta hace unas horas. Fue una de las repatriadas por el gobierno argentino, pero bueno, eh, No, no, no pudimos comunicarnos ahora en el último momento. Eh, Qué
4: tremendo lo de Cacif porque marca que fue víctima, ¿no? Gente cercana a él, dice 10 personas. Yo leí a gente del partido comunista al cual él está afiliado, asesinada, sí. votante del partido comunista asesinados y aún así él está con la línea de la finalización de la ocupación, el diálogo, incluso estaba en una en un evento en México cuando fue la masacre de Jamás, hizo una conferencia de prensa con la delegación palestina que estaba en el mismo lugar, el mismo evento, Ajá. Un, un evento del Partido del Trabajo de México, bueno, me da la sensación de que da algunas puntas para pensar, pero que, como decía Kevin en la entrevista que le hicimos, sigue siendo una postura minoritaria en el país,
3: mm -hmm. y esto que destacarlo. Sí. Al mismo tiempo, y esto era lo que yo pensaba mientras eh, Casif no, no, con, con esa vehemencia, decía cosas que parecían completamente a contramano del sentido común de estas horas, de estos días, incluso diría hasta por parte de sectores progresistas. Eh, la idea, o sea, hay algo ahí que veremos qué pasa, ¿no? Pero también estas situaciones, las guerras eh, cuando son respuestas también como esperamos que a Israel Shul, digo una cosa, no es que tenga ninguna confianza en el gobierno israelí pero me este retraso de la invasión, ¿no? Hay algo ahí que parece estar yo no sé si parece un cálculo estamos hablando y solamente un cálculo estratégico de, para hacer, no sé, maximizar incluso los daños veremos a mí algo me hace pensar que están en una situación que de hecho es dilemática porque eh, Israel va a responder, o ya está respondiendo lo dijo Kasif, ya hay más muertos palestinos que los que sufrió Israel y es decir, ya hubo ya una, ya, ya una respuesta que va a ser muchísimo mayor eso, es, eso está descartadora me parece que hay un dilema porque evidentemente lo, lo decía Kevin, de alguna manera lo decía Cacif eh, la, todo la, el mundo y los propios israelíes van a ver después eh, si se produce esa respuesta desproporcionada o, o, o eh, muy salvaje por parte de Israel, todo va a en una situación muy extraña, porque el gobierno va a pagar el costo inicial, eso por más que haya, salvo que logren un objetivo de decir, no sé, eh, jamás deja de existir, cosas que hoy parecen medio imposibles como objetivos. O sea, ahora, primero el costo por haberse dormido en esa invasión de jamás la va a pagar. Al mismo tiempo los sectores que hoy parecen tener la delantera en términos de decir, bueno, ven, hay que ir por todo, hay que ir por todo. Una vez que va por todo y no cumplís el objetivo militar porque parece casi imposible de cumplir. Generaste un baño de sangre. Delegitimaste en algún punto la posición de Israel a nivel internacional. Bueno, y además hay algo, ¿no? Yo he escuchado, trataba de escuchar, a veces hay que escuchar también, viste, el tono de las personas. Viste, este, este el, hay una cierta cierto cansancio, ¿no? Es decir bueno... La idea de la sangre, los muertos. Son muchos, los años, muertos, muchos los muertos. años. Y entonces hay algo que hoy parece utópico, pero que tal vez es bastante racional, que decir, bueno, che, la salida, alguna, la que sea, va a ser más política. Cuando digo sí. política es que no va a haber justicia, digo, no va a haber justicia para los paletinos. Y eso me parece que ya, ya está. Ahora, digo, que decir, perdieron en, en muchos sentidos. Pero algún tipo de acuerdo, de algún tipo, ¿no? Algún tipo de salida sí. que lo que vuelva a una situación vivible, me parece que yo que pensaba lograr.
5: en el 9-11 ¿no? porque um, se habló mucho de la comparación sí. con el, la, el atentado a las so torres no y creo que ahí hay, hay dos cosas interesantes lo primero, se hablaba mucho de, del atentado para entender lo que era para los israelíes y quienes lo veíamos sí, de afuera sí, sí. y de alguna manera teníamos conexión, lo que fue el trauma no mm. del de, de ataque del sábado por la cantidad de muertos por cómo entraron digamos, la, lo sorpresa, que llamo, incluso, la sorpresa ¿no? ¿no? Uh -huh. Eh, y ahí esta idea muy rápida de no es un ataque convencional, es algo sin precedentes. Ahora, es lo que es interesante pensar en ese espejo por una segunda cosa que es la, la venganza, ¿no? digo, así como el nuevo once tuvo la guerra en Afganistán y la guerra en Irak con este pretexto de remodelar sí. Medio Oriente, lo, lo, digo porque Netanyahu dijo esto, de vamos a cambiarlo, ¿no? y, y uno eso resuena, es verdad que era otro. Va a cambiar el mapa de medio oriente, dijo. Claro, y eso fracasó. Sí. fracasó porque por varias cosas, digo. pero antes sí, todo, porque, pero fracasó, o sea, sí. ni Estados Unidos que en ese momento tenía, eh, no quiero decir una guarangada, pero un poder, un eh, momento unipolar, ¿no? O sea, estaba borracho de poder, si querés, Era la única potencia eh, viva. Digo, si, si ni siquiera Estados Unidos pudo. Eh, concretar ese objetivo, ¿no? De penetrar el Medio Oriente para cambiar el mapa en esta guerra contra el terrorismo. Imagínate si Israel con una capacidad menor en un territorio mucho más complejo con este delicado equilibrio que mencionábamos con Irán va a poder cambiar el mapa con una incursión. Sí, claro. Y, y, y lo escuchaba, lo veía, lo, lo leía, mejor dicho, Jarets que Decían esto en un diario de que está muy bueno para hacer la cobertura. Sí, ah, el, sí, Haretz Haretz. En, en, en Israel, se, se, se lee en inglés, pero con uh -huh. traductor funciona bien. Hacían ese mismo paralelismo decían,
3: ojo porque Kabul queda lejos de Nueva York. eso te es decir. acá al lado. Exacto, la gran diferencia es que Estados Unidos podía, entre comillas, vengarse en un territorio que daba a 10.000 kilómetros de su casa. Claro. Otra cosa es aplicar la venganza exacto, al lado de tu casa. Exacto, ¿sí? ¿no? che, eh, yo dije que no, pero parece que sí. Últimos minutos del programa. Estamos en, comunic en comunicación nomás con Melissa Trad. Ella es periodista y corresponsal especializada en género, paz y seguridad y estuvo viviendo eh, los últimos siete meses en Cisjordania. Eh, Melissa, ¿qué tal? Te saludo a Federico Vázquez. ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿ustedes
3: cómo están? Bien. El... Ent entraste así. Uy, se escucha medio mal. Bueno, esperemos que, que la comunicación nos permita. En principio, es decir, vos estás acá en Buenos Aires, ¿no?
0: Acabo de ver en el vuelo de esta mañana, el vuelo humanitario que traía que repatriar a Israel y Palestina.
3: Eh, bien, buenísimo. Eh, que, bueno, contanos algo de eso primero. ¿Con quién viajaste? ¿Quiénes eran los argentinos que vinieron acá? Era gente que... Alguno había había estado no sé en alguno de los kibutzin. Eh, eh, aprendí que el plural de kibutz es kibutzin. Bien, lo dije bien, ¿no? Sí. Alguno de los kibutzin atacados o era gente que vivía en, en, en ciudades y por una cuestión de, de temor eh, viajó. ¿Qué, con quién te encontraste ahí? Bien, buenísimo. Otra no, otra la la ca Perdón, la es la con la mayor. gente Sinceramente
0: eh, eran menores. Ajá eran menores que eh, venían, digamos, al estado de intercambio de estudio, Israel, uh -huh. nadie venía desde Palestina, uh -huh. eh, pero no vi yo que hubiese nadie, digamos, que pareciera haber sido víctima de alguna de estas situaciones.
3: Bien, eh, y hay gente... Hay una, te, ya te pregunto una cosa como, como corresponsal, que estuviste en Cisjordania, eh, sabemos que Cisjordania no es gas, es un territorio que hoy, eh, si bien contenciones y demás eh, no, es, no, 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 no es la situación dramática que está viviendo eh, la, la franja de Gaza eh, ¿qué nos puedes decir de lo último que viste en Cisjordania hasta antes que te tomaras el avión?
0: Bueno, en Cisjordania básicamente hay muy miedo de que la, lo, todo lo que está sucediendo en Gaza pueda llegar a trasladarse, que sea otro frente en Cisjordania Además, hay que aclarar algo, porque parece que, digamos, nadie habla de lo que pasa desde otro lado de la frontera, ¿no? Los periodistas que llegaron hace dos días al conflicto no entienden que no empezó el sábado. Mm. Eh, básicamente Israel bloqueó todos los pasos de Cisjordania. En este momento Cisjordania Ajá. está bloqueada. De hecho, yo, por estar en Cisjordania, necesité la ayuda de la embajada o bien de la Oficina de Representación de la Argentina en Palestina, que me está con el sombrero, eh, necesité la ayuda de ellos para pasar por un paso diplomático que Cisjordania está bloqueada. Además de eso, eh, lo que tenemos son mensajes de WhatsApp todo el tiempo de amenazas de colonos que parece que eh, van a bajar, a mos, y es lo que hemos visto en los ataques muy puntuales donde han asesinado a palestinos en Cisjordania en los últimos días. Y bueno, la gente muy horrorizada también por las imágenes de, de, de parte de lo que pasó el fin de semana. Eh, obviamente, ellos quieran que Palestina tenga derecho a pero mucha gente está acuerdo por el hecho de que se involucre a
3: civiles en todo esto, ¿no? Te escuchamos realmente mal, melissa No sé si estamos con una comunicación de Internet. Sí. Eh, ah, porque no tenés chip de teléfono. Mirá. Mm. Bueno, vamos a intentar eh, alguna última pregunta. Eh, se, se entendió igual, pero estamos con una comunicación medio defectuosa. Eh, eh, bueno, ¿qué viste vos? Eh, porque hay algo que me llamó la atención. En Cisjordania también hay, Bueno, vos le decías, hay población... este palestina mayoritariamente, pero también israelí. ¿Qué viste vos de, de, en términos sociales? De, de Los enfrentamientos, las tensiones se agudizaron, eh, se, se, se profundiza la idea de ciudadanos de segunda, ¿cómo se transitó las, eh, a partir de, de los ataques del sábado la vida social en, en Cisjordania?
0: Sí, sí muy puntuales, eh, parte de los colonos que están en Cisjordania. más que esto, no hay tanto encuentro entre las dos poblaciones mm. eh, además, no solo hay ciudadanos de primera y de segunda, hay de tercera, de cuarta, porque incluso los mismos palestinos tienen distintas jerarquías dependiendo del tipo de eh, identidad que tienen, ¿no? Los ciudadanos los palestinos que viven en Gaza son los que la pasan sí. eh, y después en Cisjordania en que la gente tiene otros derechos y está menos en conexión digamos menos cerca también de, de la población israelí pero lo que hay son, son sí ataques puntuales digamos con eh, la cuestión de los colonos específicamente en Cisjordania
3: y ahí te voy a preguntar algo más interesante que solamente tendrás algo para contarnos que es en Cisjordania el poder político lo tiene no jamás sino una rama eh, distinta, autoridad palestina y Alfatah y, y al sí. como como fuerza como fuerza política. ¿Qué, eh, ¿qué está ocurriendo con ese debate al interior del mundo palestino? Eh, jamás se vio fortalecido, al, o, o todo lo contrario, ¿Qué, cómo está estás viendo esa, esa interna.
0: Sí, me parece que es una discusión muy importante de hacer. Uh -huh. eh, es interna me parece que obviamente el lado que gobierna la autoridad palestina en Cisjordania sale perdiendo. Uh -huh. Recordemos que de todas maneras no hay elecciones en esta región sí. desde más o menos alrededor del 2006. Uh -huh. Entonces tampoco ha habido una posibilidad del pueblo palestino de decir, claro. bueno, ¿quién nos representa realmente? Yo lo que le puedo decir es que estando en Cisjordania... Más de siete meses, sí. eh, nunca encontré a nadie que me dijera si yo banco a la autoridad palestina, O sea, todo el mundo está como, bueno, si sí, es la gente está en el poder Muchos lo, los ven incluso como cómplices de la ocupación israelí Porque son finalmente quienes coordinan con Israel, eh, digamos, el sistema, ¿no? De, de, de corregir este este lugar de la tierra eh, Entonces, la verdad es que la gente está esperando que se muera Abbas Para ver qué pasa con ese territorio
3: y pero, a ver, parate, te, te hago foco ahí y pensemos, contame la, la experiencia sí. de diálogo con, con palestinos de a pie ¿Bancan a jamás? ¿No bancan a ninguno? ¿No les interesa la política? ¿Qué, qué, qué pasa ahí?
0: No, sinceramente yo creo que a prácticamente toda Palestina le interesa la política mm -hmm. o al menos a todo, toda Palestina siente la necesidad de que exista un, un derecho a resistir la ocupación y lo vas a ver desde, digamos, desde la gente grande que vivió de la hasta los adolescentes, digamos, que sin duda está ahí. Eh, no sienten que necesariamente jamás los no repente. Algunos están de acuerdo, otros no. Si sí creen que hay un derecho a la asistencia, pero que siempre, digamos, no todos están de acuerdo con el hecho de que se involucre a Chile. Lo que sí te digo, mucha gente lo que dice es eh, no imágenes de horror que yo semana de Israel sonríe y la gente en Palestina y en Cisjordania también se horroriza con eso. Ah. <ríe> en Gaza, en Gaza, a bloqueo más de una década sin los recursos más básicos, sin que quede, digamos, ya te las posibilidades de resolver sí. eso pacíficamente. Y entonces, bueno,
6: pues es. No?
3: Se estaba escuchando realmente mal. La, la última parte se nos en, entrecortó todo. Melissa, te propongo lo siguiente, porque más son las 3 y 4. Ya nos pasamos también de nuestro horario. Eh, domingo que viene hacemos una entrevista que se escuche mejor y nos contás un poco más, Pues la verdad que es interesante eh, que vos nos cuentes también, desde un territorio palestino, cómo se está viviendo y qué. Este, y también qué discusión política, ¿no? Para también. Nosotros intentamos complejizar lo que pasa en la sociedad israelí. De hecho, hablamos con, este, con representantes políticos y, y también personas como, eh, como Kevin eh, Levin que vivió allá. Nos gustaría hacer lo mismo también de, de, desde el lado palestino. Pero bueno, tenemos, ahora está complicada la comunicación. Te agradecemos muchísimo estos poquitos minutos y te comprometemos, si es posible, para el domingo que viene charlar un poco mejor.
0: Sí, yo encantado. Soy, eh, escucha, fan de un Mundo de Sensaciones.
3: Ah, así que buenísimo. nada, encantado de volver a hablar con el próximo amigo. Dale, te un abrazo. un abrazo. grande. Bueno, así, escuchándose eh, <coughs> mal, disculpen ustedes, pasa que estábamos ahí ten ten con la tensión entre tener el testimonio, llevarles a ustedes un poco la, la experiencia de primera mano de alguien que estuvo hasta hace horas nada más, que vino este en este vuelo de repatriados, como en el caso de Melissa Trad. Eh, por el domingo que viene la podemos invitar Incluso estar un ratito en el piso Y charlar un poco con ella Me parece que tenía cosas interesantes para, para aportar Dicho todo esto Y después de 3 horas 5 minutos de un programa un poco intenso eh,
4: Señoras y señores eh, Muchas tardes y buenas gracias
3: ah, Pero me quedó algo por contarles Porque hemos comido rico hoy ¿Eh? Almuerzo fue de Jacobs Bagels, eh, hoy almorzamos gracias a ellos que nos mandaron eh, su producción, ¿cómo diría? Exquisita. Premium. Premium. Eh, yo comí uno de, de huevo y eh, panceta que estaba muy bien. Pero yo el de, clásico, el de salmón
2: clásico que es el siempre con el panceta bien.
3: creo que doble panceta Te doble panceta Mirá cómo sí, estoy... ¿Qué pasa Juan no, ahora tengo muchos sueño eso pasa <risa> che eh, lo piden en, en su local ubicado en Uriarte 1386 en el barrio de Palermo pero también eh, hoy domingo el día de la semana se hacen un pedido a través de la página de Instagram de Jacobs Bagel eh, esta casa tan ya emblemática de la ciudad de Buenos Aires que producen unos vehículos extremadamente ricos y que hoy nos acompañaron dicho todo esto feliz día de las madres eso feliz día, sí día. también
2: que tengan un buen día las personas que no tienen mamá bien. que
3: siempre es una Ese jornada un poco feliz triste. día de la
4: familia se le dice también por sí. eso en un punto un beso
3: también para ellos muy bien eh, bueno eh, dicho todo esto nos reencontramos el, el domingo que viene perdón a las 12 del mediodía ojalá que esta semana eh, voy a pedir muy poco pero aunque sea que no que no pase lo lo que todos nos imaginamos que es más probable que pase, que es una una invasión sangrienta, por lo menos este, si tiene que ocurrir algo en términos militares, que sea con la menor cantidad de muertos civiles posibles, es poco, pero dado el marco, es un montón, así que ese es nuestro periodo. No bombardear niños Eso, no niños Ni dentro de lo posible. Bien, nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía Chau